0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zur Folge Nummer 13 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und in dieser Woche fährt hier so richtig der Hype-Train durch den Podcast. Wir beide haben Bock auf die neue Guild Wars 2-Erweiterung, auf Palia, ich habe auch Bock auf Blue Protocol... Fractured kehrt zurück, Scars of Honor startet Tests, zu WoW gibt's einen Haufen News, bei Lost Ark ging richtig die Post ab und Mark hatte richtig, richtig Bock auf die Änderungen, also ihr werdet heute einen unheimlich enthusiastischen und gut gelaunten Podcast erleben und damit einen starken Kontrast zur letzten Folge, wo wir über unsere schlimmsten Gaming-Erfahrungen so ein bisschen gesprochen haben. Und wir, ich habe es vorhin zwar schon angedeutet, aber ich sage es noch mal, sind nicht nur meine Wenigkeit Alex, sondern auch mein hervorragender Co-Moderator
1: Marc. Ich bin auch da, hallo. Und mindestens genauso hype wie du. Was für geile zwei Wochen waren das denn bitte? Ja, eigentlich waren es nur geile vier Tage jetzt, oder? Das kam alles so bam, bam,
0: bam, bam, bam ja. nacheinander.
1: <lacht> Stimmt wohl.
0: <lacht> ja, wir starten, glaube ich, direkt mit der Guild Wars 2 Erweiterung rein. Es macht keinen Sinn, da drum herum zu reden. Sie trägt den wunderschönen Namen Secrets of the Obscure. Und erscheint schon im August, also quasi gefühlt nächste Woche. Ja, Am 22. ist der Release, das sind also noch knapp acht Wochen. Und dann können wir eine komplett neue Erweiterung mit neuen Gebieten, neuen Belohnungen und vielem, vielem mehr erleben. Ich glaube, das Erste, was mich gehypt hat an der Ankündigung, waren quasi schon die Gebiete. Denn es geht zum Turm des Zauberers. Das ist ein Ort, den sieht man in den Kessexhügeln so ein bisschen im Hintergrund, das ist so eine schwebende Burg oder so. ja, Doch, es ist eher eine Burg als ein Turm eigentlich.
1: Ein Schloss, also ich, ich hätte Schloss, Schloss genannt, es ist sehr prunkvoll.
0: Schloss klingt sehr gut, ja, ein schwebendes Schloss im Hintergrund, das man schon in Guild Wars 1 gesehen hat. Und ich habe 2005 ja mit Factions angefangen und bin irgendwann dann natürlich auch nach Prophecies gekommen. Und schon damals habe ich mir gedacht, scheiße ja, da will ich irgendwann hin. Und es hat nur solide 18 Jahre gedauert, seit diesen <lacht> Gedanken, bis ich tatsächlich dazu eingeladen werde, diesen Ort zu besuchen. Denn der Turm des Zauberers wird unser Ausgangspunkt für die gesamte Erweiterung. Also so ein bisschen sowas halt wie eine neue Stadt, äh, von dem aus wir dann in die beiden neuen Gebiete reisen werden. Und auch da hat sich nicht ein bisschen was ausgedacht, denn die sind sehr, sehr unterschiedlich gehalten. Es geht zum einen ins Himmelswachtarchipel das ist ein Ort, der hoch am Himmel von Tyria gelegen ist und wo wir gegen die Kryptis kämpfen. Das ist ein Dämonenvolk, das ist komplett neu, storytechnisch. Und das andere Gebiet, das wir betreten können, heißt Amnitas und das liegt direkt im Dämonenreich. Also abwechslungsreicher geht's dann eigentlich kaum.
1: Das ist total geil. Ich habe da so Bock drauf und ich weiß gar nicht, wie oft ich probiert habe, seit ich die Himmelschuppe dann irgendwann hatte oder auch schon als man gleiten konnte, irgendwie zu diesem blöden Schloss hinzufliegen. Ja. Weil es ist ja so ein, also man sieht es ja nicht nur, es ist ja auch so ein kleiner Teil von der Karte. Da ist ja so ein Dorf dann unten an dem See vor diesem Schloss, zumindest in Guild Wars 2, wo dann auch schon irgendwelche Beschwörungen rumlaufen und alles ist so ein bisschen mystisch und ich habe mich immer gefragt, warum man da eigentlich nicht rein kann. Ich war jetzt, äh, warte jetzt noch keine ganzen 18 Jahre drauf, aber ich habe da so Bock drauf und vor allem geht es endlich mal nicht um Drachen. Also die Story war schon ganz cool, aber es ging jetzt halt 10 Jahre lang um Drachen. Deswegen freue ich mich riesig, dass da jetzt was anderes kommt. Ich höre schon Guild Wars Fans Balthasar schreien, aber äh, das zählt nicht, der war irgendwie ein bisschen lame. Auch so ein Zauberer und Dämon habe ich total Bock.
0: Ja, ich habe schon bei der dritten Erweiterung bei End of Dragons in der Kolumne geschrieben. Verdammt nochmal, ich möchte nicht alte Gebiete aus Guild Wars 1 erkunden. Ich verstehe, warum sie immer wieder so ein bisschen versuchen, diese Nostalgiegranate zu zünden, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Veteranen zurückzuholen oder um neue Guild Wars 2 Spieler ja vielleicht auch noch mal zu Guild Wars 1 zu locken und einfach so ein bisschen den Leuten was zum Spekulieren und zum Vergleichen und so zu geben alles schön und gut, aber ich habe es damals gefeiert, als wir in Heart of Thorns in ein komplett neues Gebiet gekommen sind, Tarir, die verschlungenen Tiefen. All das gab es halt vorher noch nicht und war ein bisschen ernüchtert, als es dann im Path of Fire nach Elona ging. Ich weiß, dass ich damals erst gehyped war und gedacht habe, ja, ich möchte wieder Istan und all das sehen. Aber als ich da war, war ich doch eher ernüchtert. Man stellt dann halt doch Vergleiche her. Es ist nicht so, wie man es in Erinnerung hatte. Vielleicht hat Arena auch das eine oder andere falsch gemacht. Und das nimmt man denen dann halt viel übler. Und die haben sie wieder was komplett Neues aus dem Hut gezaubert, und da können sie sich austoben und machen, was sie wollen. Und sie wollen ja noch eine dritte Karte bringen. Und da ja alles so vom Turm des Zauberers und von Portalen ausgeht, kann auch diese dritte Karte total random sein. Ja, etwas komplett anderes. Und das finde ich mega, mega gut. Weil ich fand, da hatte Arena nicht immer so ihre Stärken. So in den Fraktalen, wo es in komplett krude, verrückte Gebiete ging. Das fand ich immer viel, viel spannender als die tatsächlichen Zonen, die wir dann bekommen haben.
1: Das ist der Punkt, den ich jetzt auch noch sagen wollte, weil ich habe Wars 1 nicht gespielt. Für mich war Elona neu, für mich war auch End of Dragons neu, aber es ist alles nicht so wirklich ausgefallenes. Für mich, ich musste da Hard of Thorns jetzt dazu nehmen, war ja auch neu, wie gesagt, für mich war alles neu, aber das eine war halt ein Dschungel und das andere war eine Wüste und das andere war Asien in grün. Und deswegen finde ich es jetzt total geil, dass wir da in eine Dämonenwelt reingehen und allein dieser dieser Turm des Zauberers, Schloss des Zauberers und was da für Möglichkeiten drinstecken, da habe ich schon richtig, richtig Lust drauf.
0: Ja, und was ich auch sehr, sehr geil finde, ist das Paket drumherum. Wir haben hier im Podcast, glaube ich, zusammengesessen, als es damals die Ankündigungen zu den Quartalspatches gab, ne? Ja. Und ich war total angetan von dieser Idee, jedes Jahr oder ungefähr jedes Jahr eine Expansion und dann halt noch drei Quartalspatches dazu und du warst eher so, ja, aber dann wären die Erweiterungen vielleicht zu klein und ob es sich lohnt, das Geld dafür auszugeben. Und können sie denn wirklich das durchhalten auf, auf lange Sicht? So ein, so ein Cycle. Ich muss sagen, das, was sie jetzt in die Erweiterung stecken, klingt ziemlich, ziemlich gut vom Umfang her.
1: Ja, absolut. Aber auch, weil die Erweiterung günstiger wird als die bisherigen. Das muss man ja noch dazu sehen Und so sehr ich mich auch freue, dieses große Feature bringt äh, Secrets of the Obscure nicht mit. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Es ändert vieles, es macht sehr, sehr viel richtig. Ich bin total hyped, aber es ist jetzt kein, ihr kriegt jetzt Mounts oder ihr könnt jetzt fliegen.
0: Ja, aber vielleicht schafft das Gewölbe des Zauberers, das tatsächlich so ein bisschen hinzubiegen. Weil die Idee davon finde ich genial. Und wenn sie das halt irgendwie durchziehen, auch über die Erweiterung hinaus, könnte das ein richtig cooler Inhalt werden im Spiel.
1: Ja, ja, Gut, gehen wir
0: die Features einmal durch, damit die Leute auch äh, wissen, worüber wir hier sprechen. Los geht's mit zwei neuen Angriffsmissionen für je Gruppen aus zehn Spielern. Das ist ja jetzt so ein bisschen Standard geworden, dass immer mal wieder neue Angriffsmissionen veröffentlicht werden seit
1: der Eisbrut-Saga. Ganz blöde Frage. Ja? Um mal was Persönliches mit einzumischen. Du hast ja nie so richtig viel geradet in Guild Wars. Ja. Freust du dich über die Angriffsmissionen oder ist das für dich auch so ein ja? <lacht> Äh,
0: total. Ich weiß nicht, ob du die in End of Dragons gespielt hast, wahrscheinlich nicht. Nein. Aber äh, vor allem die letzte Angriffsmission, wo es dann halt auch in den Erntetempel geht, die war richtig gut gemacht, richtig anspruchsvoll. Ich habe sie immer noch nicht im Challenge-Mode gespielt, weil ich denke, du brauchst für den Challenge-Mode tatsächlich eine halbwegs organisierte Gruppe, um die auch wirklich ordentlich zu machen. Ganz, ganz viele Raid-Spieler haben gesagt, das ist vom Niveau her, vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall auf Raid-Niveau. Und das ist ein richtig, richtig guter Inhalt geworden inzwischen. Also, ich mochte auch die ersten Angriffsmissionen im Spiel überhaupt nicht. Also, ich weiß gar nicht mehr, welche Bosse mit die ersten waren. Ich glaube, der, der Boneskinner war einer davon.
1: Ja, damals noch sehr viel stärker. Dann haben sie ihn sehr, sehr schnell, sehr schwach gepatcht. Ich ja. glaube, in der zweiten Woche. Ich
0: habe ihn auch tatsächlich nur in der äh, schwächeren Variante gelegt und war davon sehr enttäuscht. Ich mochte die lange Angriffsmission nicht, wo wir da in die Vergangenheit von äh, Ryland reisen mit seiner Truppe.
1: Das, das die war, ging zu lange. Das, das dauerte ja. einfach zu, zu ewig. Und der Boneskinner war auch nur so lange schwer, also auch bevor sie ihn gepatcht haben, bis du gemerkt hast, dass du ihn einfach mit zehn Nekros wegspammen kannst. <lacht> Und sowas ist halt schade. Das, das sollte nicht funktionieren. Da, da habe ich Hoffnung, dass sie das äh, anders machen.
0: Also die drei, alle drei in End of Dragons fand ich sehr gut. Und die letzte war halt auch so vom allgemeinen Tenor her, wurde die als sehr gut bis überragend eingestuft. Nice. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sie die zwei neuen jetzt umsetzen. Die dann auch später im Laufe der Quartalspatches, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, ja auch noch einen Challenge-Mode bekommen werden. Nice. Dann, was noch mit drin ist, sind die Waffenerweiterungen, die Waffenmeisterausbildungen für die Klassen. Und hier haben sie dieses Mal dann eben auf eine Elite-Spezialisierung verzichtet, aber sich was Neues überlegt. Und zwar bekommen alle Klassen Zugriff auf ihre Waffen der Elite-Spezialisierung, egal, ob sie diese ausgerüstet haben oder nicht. Also bisher, wenn ich als Weitläufer meinen Stab benutzen möchte, der hat High Skills drauf hat, muss ich Druide sein, habe dann logischerweise keinen Zugriff auf den Dolch vom Seelenwandler oder auf den Hammer als Waffe, sondern nur auf den Stab und eben auf die Grundwaffen. Und das wird sich jetzt komplett ändern. Jetzt bekommt jede Klasse Zugriff auf alle drei Waffen der Elite-Spezialisierung, egal was sie ausgerüstet haben. Und verrückt wird es dann mit dem mit einem späteren Quartalspatch, dann nämlich sollen neue Waffen für jede Klasse kommen. Also jede einzelne Klasse bekommt eine neue Waffe, die sie bisher noch gar nicht hatte. Und das liebe Aber ich. Aber
1: ohne, ohne Elite-Spezialisierung bemerkt genau. Aber das ist trotzdem total geil. Das geht so sehr Richtung Bildvielfalt. Und sie haben auch schon äh, verraten, welche Waffen welche Klasse äh, bekommen wird. Tatsächlich freue ich mich da am meisten auf den Stab auf dem Krieger. Ja, es wird halt wieder so ein Nahkampfding, ne, wie beim Dieb. Ja, und das fand ich schon total geil. Wobei ich auch sehr gespannt auf den äh, Doppelpistolen-Wächter bin. Das klingt auch total <lacht> wild.
0: <lacht> ja, wir können ja einmal durchgehen. Genau, Wächter kriegt ja. Pistole in Haupt- und Nebenhand. Der Wiedergänger kriegt ein Zepter, nur für die Haupthand. Der und der Elementarmagier, der kriegt nämlich die Pistole in die Haupthand, sind so ein bisschen die, ja, die nur weniger, die ein bisschen weniger Waffenfähigkeiten kriegen. Der Krieger, den Stab, hast du gerade schon gesagt. Der Ingenieur, den Kurzbogen. Der Waldläufer kriegt den Streitkolben in Haupt- und Nebenhand. Also, ich kann ein <lacht> Doppelstreitkolben-Waldläufer demnächst sein.
1: Doppelstreitkolben-Stab-Chor-Waldläufer. <lacht> <20, 23. lacht>
0: ja. Der Dieb bekommt die Axt in die Haupthand. Ja, auch also nur drei Fähigkeiten. Messmer bekommt das Gewehr. Das stelle ich Dieb mir auch Command geil vor. Bekommt Schwert in Haupt- und Nebenhand.
1: Ja. Also ich glaube der Me der Mesmer mit dem Gewehr könnte auch sehr geil sein. Das klingt passend irgendwie auf verrückte Art und Weise. Ja, und einen
0: ersten Vorgeschmack davon bekommen wir sogar relativ schnell, nämlich wenn ihr den Podcast am Release Tag hört, schon morgen vom 29. Juni bis zum 2. Juli gibt's einen Beta Wochenende, bei dem ihr euch einen neuen Charakter erstellen könnt in so einem extra Beta Slot und dieser neue Charakter hat dann schon Zugriff auf die Waffen ohne die Elite-Spezialisierung. Also noch nicht auf die neuen, die wir jetzt aufgezählt haben, aber ich kann dann schon Core-Waldläufer mit Stab spielen.
1: Also genauso, wie sie es bei äh, End of Dragons auch gemacht haben, ne? Da ging das auch zweimal. Genau, da gab es auch Beta-Tests
0: mhm. für die Elite-Spezialisierung, ja.
1: Super geil. Ich muss mir Geld was wieder runterladen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja nicht die einzige Änderung, die sie an Klassen und Ausrüstungen vornehmen, sondern es kommt noch was komplett Neues ins Spiel und das sind die Relikte. Und hier wird es ein bisschen kurioser. Wer Guild Wars 2 spielt, weiß, es gibt bisher Runen. Und zwar kann man jeweils sechs Runen in seine Rüstung packen. Und der jeweils sechste Bonus ist in der Regel ein spezieller Sondereffekt. Bei der Rune des Gelehrten zum Beispiel, dass man über 90% Lebenspunkte, dann 10% mehr Schaden verursacht. Und dieser sechste Bonus wird künftig aus den Runen ausgekoppelt. Stattdessen bekommen sie als sechsten Bonus einen Wertboni wie bisher auch. Aber meistens ist das ja, glaube ich, Power, also Kraft und
1: Wildheit. Was, glaube ich, auf dem Gelehrten Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es müsste.
0: Ja, und dann es halt jetzt als sechsten Bonus demnächst auch wieder einen Wertbonus. Und der sechste Bonus fällt komplett weg bei jedem Rüstungsset. Aber sie führen was Neues ein, nämlich die sogenannten Relikte. Die Relikte sind ein neuer Slot, den man ausrüsten kann in seinem Ausrüstungsset, also in seinem interface im Ausversuchsmenü, das war nicht das, was ich sagen wollte. <lacht> Und da könnt ihr einen Effekt auswählen, der eben diesen Runeneffekten nachempfunden ist. Das heißt aber, ich kann zum Beispiel den Effekt der Rune des Gelehrten, 10% mehr Schaden bei über 90% Lebenspunkte, einfach mit einem komplett anderen Runenset kombinieren, wie ich lustig bin. Und das gilt halt für jedes, äh, für jeden sechsten Boni, den es bisher im Spiel gibt. Und diese Relikte müsst ihr euch allerdings erstmal freispielen. Die soll es übers Handwerk geben, über Instanzen wie Fraktale und die Angriffsmissionen, Belohnungspfade, Erfolge äh, und auch andere Inhalte. Allerdings erhält jeder Spieler direkt äh, zum Start eine Reliktauswahlkiste. Da kann man sich also schon mal des, äh, den Wunschbonus auf jeden Fall sichern, den man unbedingt
1: haben möchte. Was sagst du dazu? Ich finde es vor allem für die Meta spannend. Ich glaube, wird, da wird sich richtig viel ändern an diesen Sets. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die so viele Ressourcen in die legendären Runen gesteckt haben. Ich meine, ja, sie kriegen einen neuen Sechsten-Bonus und äh, yippie Aber die werden jetzt faktisch natürlich deutlich schwächer oder, oder weniger wert, also die Runen selber. Mhm. Habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, deswegen freue ich mich drüber. Dann haben sie ja noch gesagt, äh, es, würden, es werden nicht genau die gleichen Effekte werden. Also es werden ein paar neue dazukommen, es werden aber auch welche wegfallen. Und ein paar werden sich verändern. Und da bin ich äh, sehr gespannt drauf, wie das am Ende aussehen wird und was es das äh, am Ende tatsächlich mit den Klassen macht. Weil wenn jetzt die Klassen neue Set-Effekte, neue Runen-Effekte und neue Waffen bekommen, macht das ja wirklich so eine komplett riesige Tür auf für so einen Haufen neuer Builds. Und da habe ich so Bock drauf.
0: bin auch super gespannt. Sie haben auch gesagt, dass es komplett neue Effekte geben wird, die mit Secrets of the Obscure eingeführt werden. Genau. Und ich bin gespannt, weil sie können ja theoretisch mit jeder neuen Erweiterung oder mit jedem neuen Quartalspatch, wieder neue Relikte bringen. Viel, viel einfacher als so ein komplettes, Rüst äh, komplettes Runen-Set, was sehr, sehr
1: cool ist. Ich sage, äh, mit dem letzten Quartalspatch von der Erweiterung kommen legendäre Relikte. Das,
0: das glaube ich nicht. Das ist, ja, das ist ja quasi schon ein legendäres System, wo du einfach mit einem Klick alles auswechseln kannst.
1: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ein Relikt mit einem mit einer Fähigkeit quasi. Also wenn ich eine andere Fähigkeit haben will, muss ich ein anderes Relikt anziehen. Korrekt, ja. Genau, und dann macht ein legendäres Relikt ja Sinn, auf dem alle Effekte sind, was ich einfach auswählen kann. Auf dem alle Effekte kann. sind, okay, ja,
0: ja, ja, ja doch, das, das stimmt schon. Ja, Ich habe nur an den Swap-Effekt gedacht, aber klar, das ergibt schon Sinn, ja. Ja, das waren die die großen Änderungen an Klassen und der Ausrüstung. Aber da hört es ja noch lange nicht auf, ihr Lieben. Machen wir einfach mal weiter mit der Himmelsschuppe. Denn ein Teil der Erweiterung sind neue Beherrschungen für eben diese Himmelsschuppe. Und die klingen richtig, richtig witzig. Es gibt insgesamt sieben neue Stufen. Um, dazu zählt zum Beispiel auf Stufe 2 der Feuerball. Das ist ein Flammenangriff aus der Luft. Und ihr mountet dabei nicht ab, das heißt, ihr habt tatsächlich jetzt so ein bisschen Aerial Combat drin
1: im Spiel. So nice.
0: Dann äh, gibt's den Effekt, dass die Mauerschleuder schneller auflädt und euch weiter wegschleudert. Also das, womit ihr euch halt festhaltet an der Wand und dann mit der mit der Leertaste channelt. Richtig gutes Effekt 4. Fliegende Reittiere können nun Aufwinde nutzen. Das gilt also auch für unseren geliebten Greifen. Uh -huh. Der äh, Effekt 5. Der Charakter kann im Kampf auf seiner Himmelsschuppe aufsetzen. Das heißt, auch immer in Fight einfach beschwören und abfliegen, egal was passiert. <lacht> Dann können die fliegenden Reittiere Leylinien nutzen. Das geht also auch wieder mit für den Greifen, was sehr, sehr cool ist und vor allem in Heart of Thorns natürlich einen Rieseneffekt hat. Ja. Und auf Winde regenerieren die Fluganzeige der Himmelsschuppe. Das heißt, darüber könnt ihr neue, ungeahnte Höhen quasi erreichen.
1: Das ändert in Heart of Thorns halt alles. Also diese kompletten Heart of Thorns-Maps werden so viel einfacher und angenehmer, wenn ich schon eine Himmelschuppe habe. Das freut mich richtig, weil so sehr ich Heart of Thorns auch mochte, ich verlaufe mich bis heute in den verschlungenen Tiefen und sitze <lacht> am Ende doch immer irgendwo fest und komme nicht dahin, wo ich hin will. Und die Himmelschuppe verspricht zumindest dieses Problem ein bisschen anzugehen. Und das ist auch wirklich mal wieder eine Beherrschung, die sich äh, wirklich lohnt. Also das hat mir zum Beispiel in der Eisbrutsaga sehr gefehlt. Ja. Da hattest du dann sehr spezifische Beherrschungen, mit denen du dann äh, irgendein grünes Schild kaputt machen kannst, äh, blöd gesagt. Das war alles so, cool, habe ich jetzt. Und, und das bringt jetzt wirklich wieder Mehrwert, abseits auch von der Erweiterung und von den Gebieten, in denen es dazukommt. Das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, die zweite Beherrschung, Beherrschung der Risse, fokussiert sich dann aber tatsächlich wieder so hm. auf die Erweiterung, wie dann eben auch bei der Eisbrotsaga. Das heißt, hier geht es darum, die Welt schneller und besser zu erkunden zu können, äh, euch größeren Bedrohungen zu stellen und bessere Belohnungen zu erhalten. Also irgendwelche Effekte, die eben mit der Spielwelt dann zu tun haben werden.
1: Äh, denkst du, fliegende Reittiere ist ein Hin darauf, dass wir irgendwann noch ein drittes bekommen?
0: Sehr gute Frage. Das äh, könnte durchaus sein vom, vom Wording her. Was würde denn noch Sinn ergeben? Also wir haben quasi einen Hubschrauber und einen Gleiter runter. Was gibt's denn sonst noch? Die Rakete. Aber wobei, das ist eher der Springer, so, so straight nach oben <lacht> und dann ja. langsam wieder runter segeln, indem ich dann auf den Greifen wechsle. Aber vielleicht als Kombination, <lacht> die Rakete. Ja,
1: vielleicht <lacht> treffen wir ja irgendeinen so geflügelten Dämonen äh, in den neuen Maps.
0: Boah, eine Kanone. Die, und, und, und dann irgendwie eine Art Ja gut, ja, nee, das klappt auch nicht so ganz, wie ich es gerade im Kopf hatte. Aber ich wollte mich gerne von so einem Dämon werfen lassen durch die Welt. so Den, ja. den ich dann so beschwöre und er katapultiert mich quasi <lacht> mit einem Riesenwurf nach vorne und ich lande irgendwo. Ja, vielleicht sicher. ist es
1: wirklich so, einer, der kanonenartig starten kann und sich dann in den nächsten Aufwind schleudert, ganz weit weg und dann kannst du im Flug abmounten und auf die Himmelschuppe, weil die kannst du ab jetzt immer beschwören.
0: Ja. Das ist das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Ansonsten, sie werden kein Reittier bringen, das permanent fliegt, also nach oben fliegt, so. Ja. Äh, anders als die Himmelschuppe. Also die Himmelschuppe geht ja schon teilweise nach oben, aber halt nicht endlos. Das heißt, wie man das zum Beispiel von WoW kennt, ein Flugreittier, das halt wirklich ewig fliegt. Das werden wir, glaube ich, so nicht bekommen. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, wie wir lustig sind. Weil nee, damit würden sie die Welt zu kaputt machen.
1: Ja, und viele Leute, die ganz lange Beherrschung gefarmt haben, um uh, a fraction of this power <lacht> nachahmen zu können.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch jede Menge neuer Belohnungen im Spiel. Und da für mich jetzt schon das absolute Highlight, das Gewölbe des Zauberers. Das Gewölbe des Zauberers ist, ist ein Ort, bei dem wir Dinge ertauschen können für Währungen, die wir uns erspielen. Also Wir werden in diesem Gewölbe tägliche Erfolge oder so neue Erfolge bekommen mit täglichen Aufgaben, wöchentlichen und vierteljährlichen. Das heißt also ein Release quasi bis zum nächsten großen Quartalspatch. Da wird es dann neue Aufgaben geben, die es zu erledigen geht. Und für das Erfüllen dieser Ziele erhaltet ihr eine neue Währung. Und über diese Währung könnt ihr euch Waffen und Rüstungsskins und andere Gegenstände holen. Darunter Handwerksmaterialien, Gold, mystische Münzen und vieles mehr. Das Spannende ist, die Rüstungen und Waffen und auch die speziellen Gegenstände sollen Sachen sein, die bisher exklusiv im Edelsteinshop verfügbar waren. Das heißt, man wird eine Möglichkeit bekommen, zumindest ausgewählte Skins aus dem Gemstore auch in Game sicher spielen zu können. Ich meine, das ging durch den Gold- zu Edelsteintausch schon immer. Aber hier ist halt wirklich so, ich kann mit Quests, mit speziellen Aufgaben, die ich eben für dieses Gewölbe des Zauberers erfüllen soll, an diese Gegenstände kommen. Die Belohnungen sollen vierteljährlich rotieren, also mit jedem großen Patch. Aber, und das ist das Schöne, es wird im Hintergrund einen Vermächtnisbereich geben. Und auch äh, wenn ihr dann so einen Release verpasst habt oder einen Gegenstand nicht bekommen habt in diesem Vierteljahr, dann wird es da die Möglichkeit geben, sie auch nachträglich zu kaufen. Also, man verpasst quasi nichts. Es gibt kein FOMO. Das wird ja. hier ganz, ganz oft betont. Und was sie auch betonen ist, es gibt keine bezahlten Upgrades, keine Fortschritts Fortschrittssprünge mit Echtgeld oder Ähnlichem. Ihr müsst wirklich diese Aufgaben abschließen, um an diese Belohnungen zu kommen. Das wurde im Reddit so unglaublich oft mit Ausrufezeichen betont, weil sie sagen, das ist in der heutigen Gaming-Zeit sehr, sehr unüblich, dass ein Publisher Items aus dem Echtgeldshop nimmt, den Spielern ingame zur Verfügung stellt und dann komplett auf Fear of Missing Out oder eben auf ja bezahlte Fortschrittssprünge zu verzichten.
1: Ja, ich ziehe meinen äh, imaginären Podcaster-Hut, weil <lacht> äh, ArenaNet, äh, Chapeau, das ist Battle Pass Done right, Und ich glaube, der der erste Battle Pass Done Right, den ich irgendwo gesehen habe. Das ist schon ganz, ganz großes Kino, finde ich sehr, sehr stark.
0: Ja, sie haben dann in diesem Atemzug auch direkt zwei komplett neue Rüstungen angekündigt, die auch nichts mit diesem Gewölbe zu tun haben, sondern die ihr euch so ingame erspielen könnt. Und ein neues Set legendärer Rüstung, die Obsidian-Rüstung. Und meine Fresse sehen die alle drei, leicht, mittel und schwer, zumindest die Menschenversion, die wir bisher zu sehen
1: bekommen haben, gut aus. Ja, so geil. Ich dachte vorher, gut, will ich noch eine legendäre Rüstung farmen, weil ich habe drei und dank der Legendary Armory braucht man schlichtweg nur drei, um alle Charaktere auszurüsten. <lacht> Und dann haben sie im Stream dann dazu diese Bilder gezeigt. Und holy shit, ich brauche diese Rüstung, zumindest die mittlere. Das sieht so fett aus.
0: Ja, ich mag halt die schwere Rüstung. Die sieht halt wirklich nahezu eins zu eins wie die Obsidian-Rüstung aus Guild Wars 1 aus. Die hat mein Krieger getragen. Und es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, dass mein Krieger in Guild Wars 2 diese Rüstung auch wieder tragen wird. Und sie lässt sich halt ingame und übers PvE erspielen, über Aufgaben in der offenen Welt. Also, ihr müsst nicht raiden. Ihr müsst keine Angriffsmissionen oder Fraktale machen und ihr müsst kein PvP spielen, um daran zu kommen.
1: Das wird wahrscheinlich eine elendig lange Sammlungsreihe, aber äh, wird gut. Also ich habe da Lust drauf und weil du das Ding ja auch unbedingt haben musst, habe ich gehört, wir bauen eine legendäre Rüstung zusammen.
0: Ja, und machen den äh, verdammt nochmal besten Guide aller Zeiten dazu. Fick ja. <lacht> also ihr merkt schon, wir sind, wir sind richtig gut drauf. Äh, ansonsten haben sie noch angekündigt, für die äh, Karten in der offenen Welt wird es wieder äh, Kopfgeldjacken geben. Das, was ja auch in Path of Fire eine sehr, sehr, eine sehr, sehr beliebte Sache war. Und sie haben halt schon angekündigt, wie es nach dem Update weitergeht. Es wird drei Quartalspatches geben. Diese Quartalspatches sollen dann ein neues Fraktal, eine weitere Karte, neue Story-Inhalte bringen, die dann halt die Geschichte von Secrets of the Obscure zum Abschluss bringen. Es wird weitere Belohnungen geben, die von uns schon angesprochenen neuen Waffen werden mit da drin sein in diesen Quartalspatches. Und nach diesen drei Quartalspatches, also quasi in ziemlich genau einem Jahr, werden wir hier sitzen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach schon über das nächste Add-on sprechen. Und darauf freue ich mich jetzt schon, ja, das unabhängig so davon, crazy. wie das wird, aber die Vorstellung, nächstes Jahr dann über das nächste Add-on zu sprechen. Super cool.
1: Wir müssen aber noch über die eine Sache kurz reden, die das Addon ganz schrecklich falsch macht. Und das ist nämlich seine Namensgebung. Es kann Also, wir haben Heart of Thorns, Path of Fire, End of Dragons, immer das gleiche Muster. Warum heißt das Ding Secrets of the Obscure? Nennt es doch Secrets of Obscuritas oder whatever. Ich finde, es, <lacht> mein innerer Monk ist unglaublich getriggert davon, dass wir aus diesem Muster ausbrechen. <lacht> Verstehe ich
0: vollkommen, ja. Was wir tatsächlich erwähnen sollten, ist allerdings die Preisstruktur. Du hast vorhin schon mal gesagt, die klingt sehr, sehr fair. Und dem würde mhm. ich zustimmen. Das Grundspiel kostet Also, die Grundversion der Erweiterung kostet 25 Euro, bzw. 24,99. Wer es vorab bestellt, bekommt noch ein paar Bonusgegenstände, darunter einen Titel und einen schicken Zauberhut. Und wir alle stehen auf schicke Zauberhüte. Und es folgen dann halt zwei weitere Versionen. Die Deluxe Edition mit 50 Euro und die Ultimate Edition mit 75 Euro und die 75 Euro Version enthält dann zusätzlich die 4000 Edelsteine wie das auch schon in den alten Erweiterungen immer der Fall die war die
1: sonst alleine schon 50 Euro kosten würden also genau ja easy going Eine klare Entscheidung
0: <lacht> ja in der Deluxe Edition sind noch ein paar Skins und Inhalte mehr drin das heißt, wer da sehr angeht, was zwar hängt, wird die kaufen. Wer einfach nur das Spiel ein bisschen spielen möchte, bleibt bei der Grundversion. Und ja, für alles was dabei. Wie gesagt, die Beta für die für die Waffen startet schon an diesem Wochenende. Es sind generell nur acht Wochen bis zum Release. Ich freue mich schon auf etliche Blogposts und Livestreams, die noch kommen, wo dann Nein. immer so ein bisschen Details verraten werden. Weil das, muss ich wirklich gestehen, war bei End of Dragons für mich schwierig. Die Ankündigung von End of Dragons oder quasi der erste Teaser, den gab es ja zwei, knapp zwei Jahre vor Release. Dieses, dieses eine Teaser-Bild, bis das 2022 dann rauskam, vergingen knapp über zwei Jahre. Ich meine, es war der Januar. Und in der Zeit war zwar ein bisschen Eisbrotsage aber sonst ist halt nicht viel passiert. Und die Eisbrotsage hat mich halt nicht gecatcht. Und irgendwann ja, fehlte so ein bisschen einfach der Hype auf diese Erweiterung. Dadurch, dass wir jetzt nur acht Wochen haben und es noch so viele Kleinigkeiten gibt, die die Entwickler zeigen können, weil halt auch so viel unbekannt ist. Ja, bei End of Dragons wussten wir halt schon, Kanter, so ungefähr sieht's aus, das ungefähr wartet uns da, es geht noch immer um Drachen. Hier ist ja alles offen, das heißt, sie können Story-Teaser einbauen, sie können Karten-Teaser einbauen, sie können, wie gesagt, in etliche Details gehen, die Angriffsmissionen vorstellen, und alles ist neu, alles macht mich irgendwie neugierig. Und das hatte ich halt in End of Dragons gar nicht.
1: Ja, ich hatte das äh, in den Streams vorher, wo sie die Elite-Spezialisierungen gezeigt haben. Und äh, ich gebe zu, ein bisschen von, äh, von meinem eigenen Hype, aber auch von der Arbeit getrieben, weil ich mit Peter gewettet habe, dass ein Artikel darüber auf keinen Fall 5000 Klicks erreichen wird. Und habe mich dahingesetzt und habe den schnellsten und besten Artikel über die Elite-Spezialisierung direkt nach dem Stream geschrieben. Ich glaube, das waren 30.000 Zeichen. Ich habe die Wette gewonnen und wusste dann alles über die Elite-Spezialisierung. Und das war geil. <lacht> und dann habe ich direkt äh, in die Beta reingespielt. Komme bis heute nicht so wirklich mit dem neuen Warrior klar, weil ich finde den erschreckend kompliziert. Ich habe es noch nicht so wirklich lange versucht. Aber elite spezialisierung waren bei End of Dragons mein Highlight und deswegen ging ich auch so davon aus, dass ich die in der neuen Erweiterung vermissen würde, als klar war, dass, äh, dass da keine passieren oder vermutlich keine passieren. Und überraschenderweise haben sie dieses Addon so geil hingedreht, dass sie mir überhaupt nicht fehlen.
0: Sie haben eigentlich alles perfekt gemacht für so ein Addon, das weggeht von den Drachen, ne? Ja, komplett. Also, viel besser kannst du es eigentlich nicht machen. Zumindest auf dem Papier. Wie schlussendlich die Umsetzung wird, das wird sich dann zeigen. Aber die Vorfreude
1: ist groß. Soll ich dir noch was mitteilen, was deine Vorfreude vielleicht ein bisschen schmälert? Bitte. Ist dir aufgefallen, dass wir während dem Release auf der Gamescom sind? Und zwar noch eine ganze Woche?
0: Das ist mir total egal. Ich werde nachts im Hotel spielen und, <lacht> und äh, einfach auf soziale Connections auf der Messe scheißen. Ich werde einfach spielen, oh, spielen, spielen. Vielleicht ist
1: Arena nicht mit dem Addon of the Gamescom. Also es ist jetzt wilde Spekulation, aber ich hätte hart Bock.
0: Ja, dann möchte ich allerdings gerne, äh, dass sie mir einfach nur vor Ort eine Möglichkeit geben, mich mit meinem Account einzuloggen. Dankeschön. <lacht> ich blockiere dann einfach so einen Anspielplatz den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Ja, das war unser erstes Hype-Thema. Wir gehen aber sofort rüber zum zweiten. Einfach
1: eine Palia. halbe Stunde komplett weggenerdet.
0: Ja, komm, Palia, mach weiter. Nice, weiter, Palia. Ja. Uh,
1: Palia hat ein uh, Release-Datum, steht hier. Ich dachte nur, ein Release-Zeitraum. Jedenfalls soll das Ding uh, Holiday 2023 kommen. Und zwar überraschenderweise für die Switch. Das wurde nämlich auf der uh, Nintendo Direct angekündigt. Und äh, dann gab es sehr viel Hype, wohlberechtigt. Ich meine, wir hatten hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Es ist eigentlich Animal Crossing, Spieler sind die Zielgruppe. Also, dass das Ding auf die Switch kommt, ist klasse. Ja. Es gab aber auch ein bisschen Kritik, nämlich äh, wo PC-Version und äh, kurz danach haben sie netterweise äh, noch einen Tweet rausgehauen, der noch nichts Genaues verrät, aber zumindest sagt, keine Sorge, we hear you, die PC-Version kommt noch vor der Switch-Version, wir können euch aber noch nicht sagen, wann.
0: Ja, um das nochmal so ein bisschen aufzuräumen, du hast gerade schon gesagt, wir haben Pallia ja schon mal erwähnt. Das war in unserem Podcast die vier aussichtsreichsten MMORPGs, von denen wir halt glauben, dass sie echt einen Erfolg haben und die nicht unbedingt jeder kennt. Ja. Also jetzt nicht das LOL-MMO oder das Ashes of Creation, sondern halt wirklich mehr so auf den ersten Blick Nischentitel. Aber Palia ist halt für mich alles andere als ein Nischentitel. Da könnt ihr euch das noch mal ausführlich anhören. Aber kurz zusammengefasst, im Grunde setzt Palia oder macht Palia die Nebenaufgaben eines MMORPGs zur Hauptaufgabe. Ihr landet in einer Siedlung, habt da euer Haus, könnt das einrichten, knüpft Connections mit der Nachbarschaft, habt dann Minispiele beim Kochen und beim äh, Gardening, äh, könnt dann halt, wie gesagt, dekorieren, Ihr könnt so ein bisschen auf die Jagd gehen. Aber das Kämpfen spielt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, also es wird so spezielle Jagdzonen geben, wo ihr euch dann so ein bisschen, weiß nicht, um die Beschaffung von Fleisch zum Beispiel kümmern könnt für eure Kochrezepte, es wird so eine Abenteuerzone geben, wo ihr so ein bisschen auf Erkundung gehen könnt und Schätze suchen und ähnliches, aber im Kern dreht es sich mehr um die, sie nennen es auch, der, also sie bezeichnen das Spiel auch als soziale Simulation. Also ihr lebt da wirklich in der Nachbarschaft. Da gibt es ein paar NPCs, mit denen könnt ihr eine Beziehung aufbauen. Es gibt aber auch andere Spieler, die ihr immer wieder seht. Und dann halt so ein bisschen wie bei Animal Crossing: ne? Ich gehe immer los, ich gehe angeln, ich äh, ja habe einfach ein schönes, entspanntes Leben. Und das ist das Ziel, dass das Parallel sich selber auf die Fahne geschrieben hat.
1: Es wundert mich zugegebenerweise ein bisschen tatsächlich, äh, dass die Ankündigung jetzt so groß für die Switch war. Weil na, wir hatten drüber gesagt, für die Switch eigentlich perfekt. Ich dachte aber tatsächlich, dass Nintendo da was dagegen hat. Weil sich selber die Konkurrenz für Animal Crossing ins Haus zu holen äh, gewagt.
0: <lacht> ja, vielleicht kam deshalb auch die Ankündigung dafür zuerst. Ja, also für wahrscheinlich. Den, für den Release so ein bisschen. Ja, aber es ist natürlich auch für für Nintendo, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Ist ja auch, auch noch mal ein bisschen eine andere Zielgruppe mit dem Online-Gaming und du kannst da vielleicht dann auch wirklich ja Leute dazu kriegen, sich zu verknüpfen, vielleicht sogar dazu zu kriegen, sich eine Switch zu holen, um das unterwegs zu spielen, weil sie es mal auf dem PC angefangen haben. Und woran ich, glaub, ich schon, ja.
1: Woran ich gerade auch wieder denke, ähm, es ist ein reines Online-Spiel, das heißt, du hast eine ganze Menge Verkäufe von Nintendo Online.
0: Ja. Ich denke mal schon, dass das, also das ist für, für beide Seiten, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
1: Ja, stimmt. Als PC-Spieler vergisst man irgendwie gerne, dass manche Leute für Online-Games bezahlen müssen. Also, dass sie überhaupt online gehen können. Das ist immer noch ein wildes Konzept, dass sich das tatsächlich durchgesetzt hat.
0: Ja, also Palia ist jetzt schon dann mein MMORPG für 2023, habe ich gesagt, was daran liegt, dass Throne of Liberty elendig floppen wird. Und Blue Protocol erst nächstes Jahr erscheint. <lacht> Dementsprechend ja, werde ich wahrscheinlich, wann immer es dann rauskommt. Also Holiday heißt halt so um die Weihnachtszeit herum für die Switch. Klar, man will das Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich gut mitnehmen. Auch wenn es ein Free-to-Play-Titel ist, ist da halt doch immer so die größte Aufmerksamkeit. Was, was wird gespielt? Was holt man sich für die Konsole? Was legt man unter den Tannenbaum an Spielen? Das heißt, da kann man schon mal dann über Palia stolpern. Und für PC-Spieler vielleicht ein bisschen eher Herbst in die Richtung. Ja, und wer sich, wie gesagt, mehr über Palia informieren möchte, die haben zum Beispiel auch gesagt, sie wollen das fairste Free-to-Play anbieten, das es bisher so gibt. Da bin ich auch gespannt, wie das aussieht und ob sie damit dann wirklich Geld verdienen können. Aber all das könnt ihr euch, wie gesagt, in dem Special-Podcast noch mal anhören. Und sicherlich wird es auch noch mal einen Podcast geben in Richtung Release, wo wir dann sehr, sehr ausführlich über Palia sprechen werden. Auf jeden Fall. Wenn ihr selbst schon Alpha-Tester wart und irgendwann dann offiziell über eure Alpha-Erfahrung sprechen dürft, äh, dann meldet euch bei uns. Ich freue mich da auch immer dann direkt mit Leuten zu sprechen, die schon ein bisschen Insight hatten. Wie gesagt, wir werden den Podcast dann erst logischerweise aufzeichnen, wenn es erlaubt ist, darüber zu sprechen. Aber der Tag wird ja irgendwann kommen.
1: Hoffentlich. Vielleicht schaffen wir es bis dahin noch in irgendeiner Alpha.
0: <lacht> ja, apropos in irgendeiner Alpha schaffen. Herzlich willkommen zu Blue Protocol. Und <lacht> wann kommt eigentlich die... Beta für den Westen, das wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Was wir aber wissen ist, dass der Release in Japan relativ erfolgreich verlief. 600.000 äh, Spieler, 200.000 gleichzeitig im Peak. Mhm. Ähm, das ist die Aussage von Bandai Namco zu den Spielerzahlen. Das ist für japanische Verhältnisse gigantisch gut. Das Problem ist, da sind wahrscheinlich ein Haufen westlicher Spieler drin. Hi, ich übrigens auch. <lacht> ähm, die Blue Protocol halt mit einem VPN gespielt haben und sich dementsprechend, die eben nicht warten konnten, bis der Release 2024 bei uns tatsächlich stattfindet. Ich habe ja zwölf Stunden bisher reingeschmissen in das Spiel und bin hellauf begeistert von dem Titel. Weißt du, Aber was, was du auch bist?
1: Gebannt. <lacht> Nein, gebannt,
0: ja, das ist richtig, ja. Das wollte ich jetzt hier nicht so breit treten, aber danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, die japanische Version hat äh, herausgefunden, oder hat herausgefunden, dass ich nicht aus Japan gespielt habe. Ich habe nach zwölf <lacht> Stunden meinen Account äh, verloren. Ich hätte ich gerne noch viel mehr gespielt.
1: Wollte da nur eine Warnung für die unter euch aussprechen, die jetzt schon fleißig nach einem VPN googeln, um Blue Protocol zu spielen. Das klappt vermutlich nicht so lange. <lacht>
0: Einige äh, hat's, alle anderen hat's auch erwischt. Ein paar wurden aber bisher immer noch nicht äh, getroffen. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, ja, ob es am VPN selber liegt, keine Ahnung. So oder so, ich habe zwölf Stunden gespielt und ich bin scheiße geil auf das Spiel, ja. Und das liegt <lacht> vor allem an einer Sache, dem Kampfsystem, weil ich habe bisher, also es wird im Endgame so ein bisschen grindy und alles, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen nach zwölf Stunden. Was ich aber sagen kann: In den zwölf Stunden hatte ich so viel Spaß in dem MMORPG wie zuletzt in Guild Wars 2 zu Release. Und deshalb habe ich auch in dem Titel sehr, sehr selbstbewusst geschrieben, es ist das beste Spiel seit 2014 und da stehe ich auch immer noch fest hinter. Und das liegt einfach daran, dass es sich, also erstmal unglaublich, es macht unglaublich viel Spaß, auf die Gegner einzuhacken mit den äh, verschiedenen Fähigkeiten. Es fühlt sich einfach sehr äh, responsive an, das Kampfsystem, sehr flüssig. Und ja, es macht einfach unheimlich viel Spaß, die Gegner zu verprügeln. Es kommen aber auch noch so ein paar Elemente drumherum dazu. Eine Sache zum Beispiel, dass fliegende Gegner nicht unbedingt mit Nahkampfangriffen getroffen werden können auf Anhieb. Ich kann aber auf deren Kopf springen, sie damit kurzzeitig auf den Boden zurückholen und dann halt auf den Boden verprügeln. Oder aber ich springe und führe meine Angriffe in der Luft aus, um sie zu treffen. Das hat dann so ein bisschen Fantasy-Star-Online-2-Vibes also New Genesis, da schwebt man natürlich viel länger noch in der Luft und kann noch viel mehr folgte Kombos in der Luft machen. Das klappt bei Blue Protocol nicht. Aber nichtsdestotrotz, es macht unheimlich Spaß, Gegnern auf den Kopf zu springen. Und auch Gegner am Boden lassen sich, wenn es so einfache Mobs sind, kurzzeitig betäuben, indem ich auf deren Kopf springe. Und das macht einfach Spaß, Leuten auf den Kopf zu springen.
1: <lacht> ich sehe da die ganze Zeit Super Mario vor mir, wie du da so durch die Welt <lacht> hüpfst und den ganzen armen Schildkröten auf den Kopf springst. Aber ja, ich habe es nicht selber gespielt, ich habe mir aber sehr viele Streams angeguckt und das Gameplay sieht schon super spaßig aus. Also ich habe St. Hone eine Weile zugeguckt, der hat eine Mage gespielt und wir hatten es ja schon äh, öfter, ich bin eine anfällige Bitch für flashy Effekte <lacht> und holy shit, wie es da Meteoriten und Eiszapfen und alles Mögliche regnet. Das sah richtig, richtig gut aus. Also ähm, ich werde eine Mage spielen zu Release äh, und hoffentlich. Hält es mich ein bisschen länger als äh, andere Leute äh, im Reddit momentan von sich posaunen. Da ist die Stimmung nämlich gerade gar nicht ich so gut. Noch
0: eine Sache einwerfen zum Kampfsystem. Mhm. Und zwar sind das die klaren Animationen der Gegner. Das ist auch das, was ich eben glaube in der letzten normalen Folge auch über Terrace Land gesagt habe. Das heißt, wenn so ein Gegner auf mich zugelaufen kommt, seine Keule rausholt und auf mich einschlagen will, dann sehe ich das und kann in meinem Kopf ta ta, 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 ta ausweichrolle. Zack, zur Seite weg, nicht getroffen. Ich habe ein paar Dungeons gespielt, wo halt Bosse sind, mit vielen großen Effekten auf dem Boden, die aber langsam äh, sich nach außen vergrößern. Also es beginnt ne, ein dicker roter Kreis und in der Mitte breitet sich so ein kleiner Kreis immer weiter aus und erreicht da er die Außenränder, dann kommt halt der Schaden. Und ich habe halt diesen kleinen Kreis, wie er sich ausbreitet, Reaktionszeit, um da rauszukommen. Je höher man kommt vom Level her desto kürzer werden halt diese Zeiten, desto schneller werden die Animationen ausgeführt. Aber nichtsdestotrotz, ich kann immer klar sehen, das macht der Gegner und kann klar darauf reagieren und ausweichen. Was, womit ich ja so meine Schwierigkeiten bei Lost Ark <lacht> teilweise hatte, das Animationen lesen, das funktioniert bei Blue, Blue Protocol richtig, richtig gut.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch größtenteils das Gefühl beim Zuschauen. Und dann habe ich bei St. Hone einen Dungeon gesehen, der irgendwie komplett aus dem Muster fiel, weil, Muster ist auch schon das Stichwort, äh, da gab es irgendwie überhaupt keine Indicator. Und er meinte, er muss sich dieses Muster merken. Vielleicht gab es auch irgendwas anderes. Aber der ganze Boden war im Prinzip eine Blitzfalle, die immer unterschiedlich aufgeleuchtet ist, äh, wo du dann langlaufen kannst. Und während die Monster in dieser Arena gelebt haben, war er auch darin gefangen. Also er musste quasi mit diesem Muster laufen auf die freien Stellen, bis er die Mobs darin geklärt hat. Sah super spaßig aus, ähm, hat ihn äh, einige Male gewiped, aber das sieht halt auch super spannend aus.
0: Ja, also das Kampfsystem durch die Bank weg, sehr, sehr spaßig, sehr, sehr unterhaltsam, gehört zu meinen jetzt schon Top 5, wenn nicht sogar Top 3 äh, MMORPGs, was halt Action-Kampfsystem oder generell Kampfsystem angeht.
1: Ja, äh, nicht so begeistert davon ist ein gewisser Reddit-User, der im MMORPG-Reddit äh, ein bisschen für Tumult gesorgt hat. Der ist nämlich nicht wie du gebannt worden, sondern tatsächlich, äh, er schreibt, er hat es ins Endgame geschafft. Ich finde das nach zehn Tagen, die er äh, durchgehend gespielt hat. Das belegt er da mit einem Screenshot. Ich weiß nicht so genau, wo das Endgame anfängt. Äh, jedenfalls würde das mit der Aussage einhergehen. Er beschwert sich nämlich tierisch und sagt, das Upgrade-System ist scheiße. Das Pay-to-Win ist die Hölle. Das klammern wir mal aus, weil wir haben Amazon, einen anderen Publisher. Vielleicht, äh, hoffentlich, muss sich da was tun. Gehen wir, glaube ich, beide von aus, dass sich da was tut. Ja. Und vor allem beschwert er sich darüber, es gibt einfach keinen Content. Und äh, seine äh, sein Schluss aus der ganzen Sache war. Ja, seid froh, dass das Ding verschoben ist. So wie es jetzt ist, hättet ihr keine drei Wochen gespielt. Und das hat natürlich für, für sehr große Wellen geschlagen. Und es gibt sehr viele Leute, die ihm zustimmen und äh, das Ganze jetzt so ein bisschen schwarz malen. Es gibt aber auch viele Leute, die ihm widersprechen, weil es kommen ja monatliche Updates, beziehungsweise es sollen monatliche Inhaltsupdates kommen. Ich glaube, alle drei Monate ein großes Update mit, mhm. äh, mit richtig viel Stuff. Deswegen ist klar, dass das Ding zum Release jetzt noch keine Tonne an Inhalten hat. Ich finde es aber interessant, wie schnell die Stimmung da wegen einem Post kippt.
0: Nee, das ist im MMORPG-Reddit und bei den MMORPG-Spielern eigentlich sehr, sehr üblich, dass ja, die Stimmung schnell gibt.
1: Das ist richtig, aber es wundert mich trotzdem noch. Also.
0: Es, ist halt, es ist halt sehr bezeichnend, diese Aussage von wegen, ja, es gibt halt irgendwie zu wenig Endgame-Content und nach drei Wochen habt ihr keinen Bock mehr und so, von jemandem, der halt richtig hart durchgesuchtet hat, diese drei Wochen. Ja. Also der Casual-Spieler wird für denselben Erfolg dann irgendwie sechs bis acht Wochen brauchen, und dass ein MMORPG, das gerade frisch erschienen ist, nach acht Wochen ziemlich durchgekaut ist, ist tatsächlich nichts komplett Neues. Wir hatten das Problem bei New World, wir hatten das Problem bei Guild Wars 2 tatsächlich auch. Also bis zu dem Fraktalpatch, der im November kam. Es gab ja im Prinzip zwischen August und November außer einem Halloween-Update und einem ganz, ganz kleinen Inhaltspatch nichts. Erst im November kam ja dann Südlichbucht und die Fraktale und sowas ins Spiel. Und es gab ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ich weiß noch, im September und auch spätestens nach dem Halloween-Event, okay, ich habe alles erlebt in Guild Wars 2 von August bis Ende September. Ich bin jetzt quasi durch mit dem Spiel. Was soll ich jetzt noch machen? Ich habe noch ein paar Achievements offen, okay, geschenkt. Aber ich habe eine Max-Exo-Rüstung mit dem Da gab's ja noch keine aufgestiegene. <lacht> mit dem perfekten Stats, so wie ich sie haben will. Was ist jetzt mein, mein Lebensinhalt? Und es gibt noch ganz, ganz viele Leute, die bis heute sagen ja, was ist eigentlich mein Lebensinhalt in Guild Wars 2, weil ich habe eine Max-Rüstung und jetzt. Und ja. das ist vollkommen okay. Es wird nie einen MMORPG zu Release geben, das mit perfekten Content kommt, der nie durchgespielt wird, bis das nächste Update kommt. Das passiert auch bei keiner Erweiterung. Also auch ein WoW hat ständig Contentlöcher. Für Gerade für die Pro-Gamer, die halt wirklich in drei bis vier Wochen mit einem neuen großen Patch durch sind und dann zwei, drei Monate warten müssen. Aber auch Casuals, die teilweise Wochen oder Monate warten müssen. Ja. Spieler spielen Theme-Park-Games immer schneller durch, als es Entwickler neu programmieren können. Das ist einfach so. Und deswegen gebe ich auf diese Aussage relativ wenig. Was ein bisschen bedenklich ist, da gebe ich ihm recht, ist halt wirklich dieses äh, das Thema Gear und wie weit man halt kommen kann als Free-to-Play-Spieler. Hier ist halt so ein bisschen der Punkt, dass man zum Beispiel eben nicht alle Gem-Slots bekommen kann, beziehungsweise nur mit Glück. Und äh, das Geld dabei hilft, da ein bisschen schneller voranzukommen. Das ist definitiv ein valider Kritikpunkt, der hoffentlich dann bei uns geändert wird. Ja,
1: ja also alles, also, was er hier mit Progression der, ist schwierig. Alles, was er mit der Monetarisierung erwähnt, habe ich jetzt sowieso mal mehr oder weniger ausgeklammert, weil das kann sich halt wirklich, oder das wird sich sehr wahrscheinlich bei uns ändern oder zumindest viel davon. Deswegen, Monetarisierung Lass ihn labern, ist bei uns noch nicht bestätigt. Und Endgame-Inhalt kommt ja. Mein Punkt ist wirklich, wenn diese ganze Gear-Progression-Geschichte so auf Grind und Zufall basiert, weiß ich halt wirklich nicht, ob ich da lange Lust drauf habe.
0: Ja, das ist halt der eine Punkt. Und es ist halt, also wirklich, also dass der Grind hoch wird, war ja auch schon was, was die Leute nach der ersten Beta gesagt haben, die nur bis Level 20 ging. Aber das ist definitiv ein Problem. Was ich allerdings für komplett schwachsinnig halte, ist, äh, seid froh, dass Amazon das delayed hat. Weil was erwarten die Leute, was Amazon denn bitte an, an neuem Content bis zu Release reinbringen können wird? Ja. Also Bandai Namco wird ja logischerweise bis 2024 zwei große Content-Patches bringen und ein paar kleine. Und es ist sicherlich möglich, dass wir zu Release schon den ersten großen Content-Patch mitbekommen, äh, im August soll zum Beispiel die neue Klasse in Japan kommen, die dritte, äh, die, die sechste. Die könnte zum Beispiel zu Release auch schon bei uns mit dabei sein. Aber das wäre dann auch wirklich schon einer der wenigen Punkte, von denen ich glaube, dass wir sie bekommen. Also ein großer Content-Patch und die neue Klasse, das ist möglich. Aber alles andere wird Amazon gar nicht so schnell zu uns bringen können. Es gibt immer Delays zwischen den äh, Asia-Games und der westlichen Version. Der liegt immer bei ein paar Monaten. Und da ja Amazon schon im Vorfeld das Ganze verschoben hat, ja, glaube ich nicht, dass da viel mehr reinkommen wird an Content.
1: Nee, denke ich auch nicht.
0: Ja, meine Stimmung ist halt immer noch, also tr trotz des Artikels, weil ich den Reddit-Thread halt zwar nachvollziehen kann, ich glaube, dass der Grind nervig ist. Ich glaube, dass man nach drei Wochen Hardcore-Zocken durchaus mit allem durch sein kann. Das überrascht mich nicht. Bleibe ich aber trotzdem dabei Allein durch diese Foundation, durch dieses gute Kampfsystem, mhm. lässt sich halt jede Menge aufbauen. Also wir können halt einfach hinten raus neue Dungeons rausschmeißen. Und es macht einfach Bock, weil das Kampfsystem gut ist.
1: Ich fand seine Aussage vor allem, jetzt im Kontrast zu dem, was du sagst, das Spannendste fand ich diesen Satz, das Kampfsystem bietet nicht genug Tiefe, um darüber hinwegzuschauen, dass man den gleichen Dungeon 30 Mal laufen muss. Und da bin ich noch äh, gespannt, wie das eben wird, wenn man wirklich nicht 12, sondern 120 oder 1200 Stunden spielt.
0: Es ist halt wirklich so: Du hast nur vier normale Fähigkeiten, die zwei manji fähigkeiten eine Ultimate und Rechtsleg und Linksleg. Das ist äh, die Zahl an Fähigkeiten, die du halt einsetzen kannst. Ja. Das Coole ist aber: Du hast für jeden Slot 20, 30 verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl. Das heißt, du kannst halt deinen Loadout so gestalten, wie du es haben möchtest. Die Kombinationen dadurch sind halt weil, Okay, bei der Ultimate ist es jetzt nicht so eine große Auswahl. Bei den Emanjis ist es halt für jede Klasse die gleiche Auswahl. Aber bei diesen ersten vier Fähigkeiten hast du halt jeweils immer 20, 30 Stück, die du theoretisch in den Slot packen kannst. Und das alleine sorgt für eine riesige Auswahl. Hm. Dazu, und das ist mir halt wichtig, fühlt es sich wuchtig an, wenn ich zuschlage? Merke ich, dass ich zuschlage? Ja. Macht es Spaß, das Zuschlagen? Ja. Kann ich Gegner lesen und ausweichen? Ja. Kann ich Leuten nur auf den Kopf springen? Bonuspunkte. <lacht> <lacht> und deswegen äh, finde ich das Kampfsystem sehr, sehr gut. Und ich würde es auch nicht an der Zahl der Fähigkeiten äh, festmachen. Siehe League of Legends, es gibt kaum ein komplexeres Spiel, und das halt wirklich nur mit vier Fähigkeiten pro Charakter.
1: Nee, würde ich überhaupt nicht. Auch New World bietet durchaus ein sehr tiefes ja. Kampfsystem, obwohl du wenig Fähigkeiten hast. Ich bin äh, einfach gespannt drauf. Also bisher sieht das alles sehr gut aus. Ich habe ein bisschen Sorge vor dem, was, was langfristig kommt und wie die Monetarisierung tatsächlich besser wird. Aber dazu möchte ich mich jetzt einfach noch gar nicht aufregen, weil wir wissen halt auch einfach noch nichts.
0: Ja, genau. Das werden wir aber sicherlich noch mal in einem zukünftigen Podcast erörtern.
1: Yay! Worüber wir
0: wahrscheinlich nie widersprechen werden, <lacht> außer in dieser Folge, das ist ein äh, verrückter Erfolg von einem Spieler in Tibia Online.
1: Genau, der äh, hat nämlich gemerkt, hey, ich brauche keine drei Wochen, um hier was durchzuspielen, sondern 25 Jahre. Nämlich äh, der Spieler ähm Raphael Killer hat einen Erfolg geschafft, der in Tibia, das vor rund 25 Jahren gelauncht ist, äh, eigentlich als unmöglich galt. Und äh, um das zu verstehen, muss man so ein ganz kleines bisschen ausholen. Und zwar gibt es in Tibia einen sogenannten Magic-Level, der erhöht sich immer dann, wenn ihr Mana verbraucht. An diesen Magic-Level sind magische Fähigkeiten gebunden. Also ist der höher, schaltet ihr neue Skills frei und auch teilweise sehr starke Skills. Wie dieser Magic-Level skaliert, hängt dabei von der Klasse ab. Also eine Magierin bekommt sehr schnell Magic-Level, ein Paladin so mittel und fast überhaupt kein Magic-Level bekommt die Klasse des Elite-Knights. Und Raphael Killer war ein elite Knight und hat das Magic-Level 15 erreicht. Und äh, dafür hat er nicht ganz 25 Jahre gebraucht, aber richtig viel Zeit und vor allem auch richtig viel Geld. Weil, um das einmal ganz kurz in Zahlen euch, euch näher zu bringen, eine, äh, der Magic-Level 15 ist bei einer Magierin mit 50.835 verbrauchte Mana erreicht. Während der elite Knight für gleichen Level 11.479.124.800 Mana verbrauchen muss. Ähm, dabei hat er aber nur drei Skills, die Mana verbrauchen, nämlich 200, 240 und 340. Und die haben auch noch wirklich lange Cooldowns. Jetzt hat, das, hat der äh, arme Mann natürlich nicht einfach 25 Jahre lang auf den gleichen Button gedrückt. Nee. Ähm, <lacht> es galt damals eben lange als unmöglich, das zu schaffen, weil es viele Items noch nicht gab. Mittlerweile gibt es Boni, die Amana regeneration erhöhen, die Cooldowns verringern und die einem ein bisschen mehr Magic-Erfahrung geben. Das äh, ist allerdings trotzdem noch ein riesengroßes Achievement. Ähm, einer von den Experten im Reddit, ich bin ja leider nicht so tief in Tibia drin, äh, hat das mal ausgerechnet und sagt, zum Release hätte man für diesen Erfolg ungefähr 1092 Jahre durchgehend casten müssen. Dabei ist die Zeit <lacht> äh, noch nicht mit einberechnet, in der man Mana-Tränke kauft und Mana-Tränke nehmen muss, damit man durchgehend casten kann. Ähm, mittlerweile hat er offenbar keine 1092 Jahre gebraucht. Aber hier schreibt noch ein anderer Elite Knight, der sich das gleiche Ziel gesetzt hat, drunter. Ähm, er hat jetzt ungefähr Magic Level 13,5. Und damit man sich heutzutage was darunter vorstellen könnte, um Magic Level 15 zu erreichen, also die ungefähr anderthalb Level, die ihm fehlen, müsste er jetzt noch rund 20.000 Dollar in diese Boost Items investieren. Also, äh, ja. Hammer. <lacht> Wirklich Hammer.
0: Ja, was kannst du dir von so einem Erfolg kaufen, außer fünf Minuten Reddit-Fame?
1: Fünf Minuten Reddit-Fame und äh, der erste Elite-Night in Tibia, der auf den Skill ähm, Sudden Death Zugriff hat, der eigentlich ein Mage-Skill ist, der verdammt viel Schaden macht. <lacht>
0: aber wahrscheinlich trotzdem weniger Schaden als Elite Knight, als wenn du Magier wärst.
1: Ja, absolut nutzlos. Also in dem äh, Reddit <lacht> schreibt auch einer drunter, der hat davon eigentlich quasi nichts, aber es ist voll cool, dass er das geschafft hat. Und er ist jetzt ein Ritter, der Sudden Death nutzen kann. Und dann schreibt einer drunter, ja, aber das äh, kann ich auch, weil ich bin Level 12 und es gibt irgendwie drei verschiedene Foods, die das dann kurzfristig auf 15 hauen. Aber hey, cooler Erfolg, Bro. <lacht>
0: <lacht> ja, verrückte Menschen gibt's immer, ne? ja.
1: Aber finde ich, find ich eine sehr geile Story.
0: Total, <lacht> ja. So, so eine Dedication musst du haben. Ne? So verliebt musst du in dein Spiel sein, dass du da so viel Kohle und so viel Zeit rein investierst ja. für so einen verrückten Erfolg.
1: Viele Leute sagen, es war in erster Linie Kohle, weil ein anderer <lacht> hat sich die Mühe gemacht, das einmal nachzutracken. Letztes Jahr haben die ersten beiden Elite Knights Level 14 erreicht und er war keiner davon. Das heißt, er hat jetzt innerhalb von einem Jahr diese zwei überholt und als erster Level 15 erreicht. Da muss schon sehr viel Geld drin gewesen sein.
0: Wo nicht so viel Geld drin steckt und wir uns beide trotzdem wünschen würden, dass es ein Erfolg ist, ist Fractured Online. Ich finde, das war der beste Übergang, den wir jemals im Podcast hatten. <lacht> <lacht> äh, Fractured Online ist ein Sandbox-MMORPG, über das wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben. Äh, das wird von einem italienischen Studio entwickelt. Und wir haben das total lieb gewonnen, das Spiel beide. Ja. Obwohl wir es beide mit der Kneifzange nicht anfassen würden, wenn es darum geht, äh, das regelmäßig zu spielen. Äh, sondern wirklich immer mal wieder für eine Session reingeschaut und dann doch relativ schnell wieder ausgestiegen. Grundidee des, Spiel war, äh, des Spiels war, halt drei Welten zu bieten, eine Welt für für Beastmen, die ist halt so rein PvE-fokussiert. Eine Welt für Menschen, da herrscht dann Restricted-Pvp. Und dann eine Welt von für Dämonen, wo Unrestricted-Pvp herrscht. Viele Freiheiten, Skills lernen, und zwar ohne repetitive Wiederholungen, sondern dadurch unterschiedliche Sachen zu entdecken. Je mehr unterschiedliche Sachen man macht, desto mehr Progress macht man. Das Problem waren wirklich die die Grafik, das Gefühl vom vom Gameplay her war irgendwie nicht rund und es ist halt einfach, ja, vielleicht sogar zu sandboxy gewesen, um uns dann halt zu catchen. Ja. Und da ging das Spiel in die Hände von Gamigo als Publisher. Und das lief gar nicht gut. Und darüber haben wir dann gesprochen. Äh, die Entwickler haben sich dazu entschlossen, den Publisher-Vertrag aufzukündigen, sind dafür dann Ende letzten Jahres Dark gegangen, also wieder raus aus der Open-Beta, war es, glaube ich. Early Oder Access, das war schon Early ich. Access, ne? Zwei ja. Early Access, ja. Raus aus dem Early Access, zurück ins ins Dunkle, um wieder eigene Strukturen aufzubauen, um ein paar Veränderungen vorzunehmen. Und jetzt kehren sie zurück, Marc.
1: Ja, und zwar am 29., also wenn ihr diesen Podcast hört, äh, wahrscheinlich heute. heute. Und zwar äh, umsonst. Also eigentlich ist Fractured Online ein Buy-to-Play-Titel. Also bis, um das bisher zu spielen, musstet ihr euch entweder in den Early Access oder in eine Beta-Phase reinkaufen. Und jetzt könnt ihr ab dem 29. Äh, über das komplette Wochenende Uh, umsonst in Fractured Online reinspielen, könnt euch das Ganze mal angucken und uh, dann sind sie hoffentlich uh, bald wieder komplett da. Ich meine, sie hatten schon was angekündigt. Ich bin aber gerade schlecht vorbereitet und weiß nicht genau wann. <lacht> aber bald, bald kommen sie wieder. Wollten sie glaube ich ursprünglich mal im Februar, aber uh, da passiert noch was und das freut mich, weil ich habe die Entwickler da wirklich lieb gewonnen. Die haben sehr, sehr viel Leidenschaft für ihr Projekt.
0: Jacopo, ne? Ja. Ja. Ist der, ist der Lead Designer. Wir haben es schon mal im Podcast gesagt, dass wir beide den absolut großartig finden und die Interviews super viel Spaß machen und der auch echt offen und, und ehrlich über Sachen spricht. Ja. Ist halt schade, dass das Spiel halt nicht so geil ist. Wirklich. Ich, ich, es gibt selten Entwickler, denen ich einen Erfolg mehr gegönnt hätte.
1: Absolut. Ich hatte dieses Aber geniale Interview auf der Gamescom mit ihm. Und ihr müsst euch vorstellen, der sitzt da ja den ganzen Tag und macht Interviews. Und die meisten Leute haben noch nie was von dem Spiel gehört. Und äh, ich kam halt rein und er fragt mich so ein paar Sachen. Und ich frag schon so ein paar Sachen zurück, die ein bisschen deeper waren, weil ich habe mal vorher mich reingelesen und auch schon andere Interviews mit ihm gelesen. Und irgendwann meinte er so hey, du kennst das ja alles schon, oder? Ist so, ja, ich habe mir das halt vorher angeguckt. Und dann äh, tippt er dem Entwickler auf die Schulter, sagt ihm irgendwas auf Italienisch und weiter so, hier, komm, ich zeig dir mal was geiles. Das ist ein ganz neues Gebiet, hat noch keiner gesehen. <lacht> total, total cooler Typ. <lacht>
0: das sind aber auch wirklich immer die besten Interviews. Wie gesagt, ich erinnere ich hab's ja auch schon mehrfach hier erwähnt, das Astellia-Interview 2019 yeah. auf der Gamescom, wo der uns dann exklusiv irgendwie das Release-Date gegeben hat, weil er halt wusste mit langweiligen 0815-Infos zu dem Spiel konnte er mich nicht catchen und so, wo wir uns dann ewig darüber unterhalten haben, was gute MMORPGs ausmacht und was nicht. War ein super geiles Gespräch. Werde ich auch nie vergessen.
1: Ja. ja, Also ich befürchte, Fractured wird tot wiedergeboren, das so lange zu verschieben. Ich, ich wünsche ihm aber wirklich das Gegenteil. Ich hoffe, dass er jetzt mit Knall zurückkommt und das richtig durch die Decke geht oder zumindest seine Spieler verzehnfachen kann. Dann wären es äh, 70, zumindest laut Steam.
0: Ja, also die meisten haben abseits von Steam gespielt. Hoffentlich. Aber ja. Und ebenfalls, ne, ich weiß gar nicht, ob es doch wann hast du gesagt, dass der Playtest das ist schon jetzt, ne? Yes das am 29. Ja. Juni. Okay, ein bisschen später oder ein bisschen länger müsst ihr euch gedulden, wenn ihr einen anderen Titel ausprobieren wollt, und zwar Scars of Honor und die News hast du auch geschrieben, da findet nämlich ein Test statt vom 3. bis zum 14. Juli.
1: Ja und dabei gibt's eine Menge neuen äh, Content, der vorher nicht da war. Unter anderem ähm, alle Völker, hoffe ich. Ich glaube, ich war, es waren glaube ich alle Völker sind jetzt spielbar. Es gibt ein Ausrüstungs- und Waffensystem, das war in der letzten, äh, in dem letzten Spieltest auch noch nicht mit drin und ähm, PvP. Es gibt PvP Arenen. Es soll auch größere Schlachten geben und äh, da könnt ihr mit zocken, wenn ihr euch reinkauft.
0: Ja, Skars of Honor generell ist so ein bisschen ein Free-to-Play-WOW in einer ja etwas schlechteren Grafik, so möchte ich es mm. mal nennen. Von der Grundidee ist es halt, es spielen zwei Fraktionen gegeneinander, die Sacred Order und die Domination. Und die verhauen sich halt auch in der offenen Welt im PvP, wie auf äh, PvP-Servern in WoW auch. Es gibt zehn verschiedene Klassen, die ändern so ein bisschen an WoW. Die Völker, Menschen, Zwerge, Orks und Untote erinnern an WoW. Level-Prozess 1 bis 50, Dungeons, die auf dem Weg äh, mit dabei sind, Crafting und äh, auch Player-Housing. Da ist dann mal so ein bisschen WoW weitergedacht. Das Spiel soll komplett Free-to-Play werden. Äh, es soll kein Pay-to-Win äh, und auch kein Pay-to-Progress im Shop geben, sondern ein echtes Free-to-Play-MMORPG sein. Also Sicherheit halt vor allem, oder eigentlich nur, über äh, Cosmetics und ähnliche Sachen finanzieren. Dazu gehört zum Beispiel auch das Kaufen von einem Volk. Ne? Ja.
1: Also, also einem nicht alle Völker. Unter, Untervolk. Also die Völker sind grundsätzlich free to play. Aber es gibt wohl Untervölker. Ich glaube, das, was jetzt dabei ist, heißt Nordrim oder Nodrim. Äh, sowas in die Richtung. Das sind im Prinzip, wenn ihr Guild Wars 2 kennt, sehen die ein bisschen aus wie die Nornen. Das sind größere Menschen mit Tattoos. Und äh, für die muss man tatsächlich bezahlen. Also es ist wohl eine rein optische Geschichte, aber finde ich komisch, das jetzt schon zu vermarkten, bin ich ehrlich.
0: Oh, ich finde es okay-isch. Weil du willst halt schon mit dem Spiel auch Geld verdienen. Ja, klar. Also, das ist ja auch ein großes Problem, warum Spiele unfertig auf den Markt geschmissen werden. Sie müssen halt irgendwann anfangen, Kohle zu verdienen. Du kannst nicht Jahrzehnte einen Titel entwickeln, ohne irgendwo Geldeinnahmen zu haben. Hm. Und das ist halt gerade für Indie-Studios schwierig. Deswegen, solange es halt wirklich nur so ein Subvolk ist, finde ich das schon vollkommen in Ordnung, da noch ein bisschen Geld zu für zu verlangen.
1: Wirst du spielen?
0: Äh, ich habe, ich darf ja nicht sagen, was drin passiert ist, aber ich darf sagen, dass ich schon in der ersten Alpha war, wo es noch keine Kämpfe gab, was ein MMORPG relativ schwierig macht ohne Kämpfe. Ja. Das heißt, mein mein Fazit von da, ich dürfte es ja eh nicht ziehen, aber ne, da da konnte ich halt nicht so viel zu sagen. Jetzt auf den Test habe ich mega mega Lust, weil ich glaube dass die, die dahinter sitzen, das ist auch ein total lustiges, nettes Studio, hier gehen dann auch Grüße raus, <lacht> äh, falls davon mal irgendwer hier zuhört, die sprechen zwar auch alle nur Englisch, aber hey.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind noch keine Deutschen, oder? Ne? Ne?
0: Nein, <lacht> nicht so wie unsere Freunde von Terridor. <lacht> Vielleicht haut, hört ja auch mal jemand von Magni Games hier rein, ja, wenn ja, Grüße gehen auch da raus an das äh, mmo Nein, aber die, die sind super nett. Wir stehen auch in einem engen Kontakt. Wann immer die irgendwie eine neue News haben oder so, schreiben die das direkt an mich per Discord, was auch sehr, sehr nett ist. Das heißt, ich muss nicht irgendwelche PR-Nachrichten in meinem E-Mail-Post-Eingang filtern, sondern ich kriege das so direkt serviert.
1: Praktisch. Und
0: Ja. Wie gesagt, super, super nett. Geben mir sicherlich auch wieder einen Zugang dazu. Und da freue ich mich drauf, das ein bisschen auszuprobieren. Es wird wahrscheinlich nie eine Größe von WoW erreichen. Aber ich glaube, das muss auch nicht jedes MMO-RPG. Ich finde auch diesen Vergleich immer sehr, sehr fürchterlich. Wird
1: jemals ein Spiel die Größe von WoW erreichen?
0: Ja, unterschätzt das LoL-MMO nicht. Ich glaube, da ist halt einfach eine riesige Zielgruppe von, von LoL-Spielern, ja. die halt rübergezogen werden könnten.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, das waren äh, unsere news der Woche. Kurz und oder?
1: knackig in einer Stunde serviert.
0: <lacht> ja, kommen wir zu den großen sechs, unserem Lieblingsthema, wo wir nochmal über die großen MMORPGs sprechen. Das Schöne ist, Guild Wars 2 können wir sehr, sehr zügig abhandeln, denn wir haben über die Erweiterungen schon gesprochen. Was allerdings noch rausgekommen ist, und zwar ist das heute am Aufnahmetag, am 27. Juni, das neue Fraktal ist draußen. Wenn ihr also jetzt ein bisschen Bock auf Guild Wars 2 habt, so wie ich, ich habe gerade schon gepatcht, dann könnt ihr euch jetzt in einem neuen Fraktal austoben und wieder so ein bisschen euch an das Spiel gewöhnen. Ich habe mega mega Bock darauf. Das ist jetzt, das wird mich jetzt acht Wochen lang, glaube ich, fesseln, einfach, weil ich Lust habe, danach die Erweiterung zu spielen. Das und der eine Patch, der bei mir noch offen steht, die werde ich in den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen so ein bisschen abhandeln, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein.
1: Ich müsste End of Dragons noch nachholen. Vielleicht äh, mache ich das auch zunesch.
0: Ja, gute Idee. Da nice. mag er ja noch ein Spiel neben BDO und ESO. Ah, dass er unbedingt so viel möchte. zu spielen,
1: es ist so schrecklich.
0: Ja, soll keiner sagen, es gibt keinen Content in MMORPGs, ja. Wenn man 17
1: spielt, ja. halt schon.
0: Ja, und neuer Content kommt auch in WOW, und zwar in gar nicht allzu ferner Zukunft, 12. Juli. Erscheint der Patch 10.1.5 mit dem Namen Risse in der Zeit. Und um meine Fresse hat dieser Patch Wellen geschlagen. Uh, grundsätzlich sind die Inhalte, wir haben sie hier, glaube ich, schon zwei- oder dreimal erwähnt, relativ einfach zusammengefasst. Es kommt ein neuer Mega-Dungeon mit acht Bossen drin, sofort in einem hohen Schwierigkeitsgrad. Es kommt eine neue Spezialisierung für den Rufer, die ich bisher vollkommen unterschätzt habe, die allerdings richtig gut klingt. Uh, und zwar heißt sie Verstärkung, bzw. Augmentation. Und wer die auswählt, ist offizieller DPSler. Allerdings ist das große Ziel den DPS der anderen Klassen zu boosten und nicht nur selber Schaden zu verursachen. Und dazu gibt's verschiedene Fähigkeiten, die man bekommt, um eben der Gruppe Buffs zu verteilen, also wirklich nur offensive Buffs. Also nicht irgendwie Supporter, ich heile dich so ein bisschen, sondern wirklich pure, ich buff den Schaden, also das geht auch, da haben sie ein sehr schönes Bild gezeigt, Blizzard, so ein bisschen über Telegrafen. Das heißt, ich positioniere mich dann hin zum Boss, schmeiße einen Stein auf den Boss und alle Verbündeten, die halt dieser Stein auf dem Weg berührt, die kriegen dann halt quasi so eine kleine Verstärkung an die Hand, während der Boss dann selber getroffen wird und Schaden bekommt. Da haben sie ein paar Fähigkeiten und Talente inzwischen vorgestellt. Der Talentbaum teilt sich auch so ein bisschen in zwei Bereiche. Der bronzene Drachenschwarm der eher so ein bisschen auf Manipulation der Zeit setzt und der schwarze Drachenschwarm, der pur auf hohe Gewalt kocht. <lacht> ja, also wirklich nur pur, du machst jetzt ein bisschen mehr Schaden, du machst jetzt ein bisschen mehr Schaden und du machst jetzt ein bisschen mehr Schaden. Super, super cool dabei. Das sagen ist im die.
1: Prinzip Skyrim nur umgedreht, weil die Drachen dich anschreien.
0: <lacht> ja, und äh, die Spezialisierung ist halt auch deshalb so cool, weil halt ganz viele sagen, die ist recht easy zu lernen. Wenn man, wenn man halt loslegt, weil die Fähigkeiten sind von Anfang an stark, die Rotationen relativ simpel, aber unheimlich hart zu meistern, weil man halt sich richtig positionieren muss, um diese Buffs halt perfekt auszuspielen in der Gruppe. Und das ist halt gerade so in Raid-Kämpfen oder in Dungeons nicht unbedingt immer leicht. Das heißt, wer ein richtig guter Rufer äh, als, oder hier Support-Rufer sein möchte, der muss halt stark sein, aber auch mittelmäßiger ist halt erstmal okay, weil einfache Rotation und starke Fähigkeiten.
1: Easy to learn, hard to master. Finde ich immer ein schönes Konzept eigentlich.
0: Ja. Und, und da wird's halt jetzt ganz verrückt, Blizzard plant sogar ein paar Anpassungen am ähm, Kampflog äh, vorzunehmen, sodass der DPS, den die anderen Klassen geboostet bekommen, mir zugerechnet wird als äh, Rufer um dann halt auch wirklich zu sehen, wo ich im DPS-Ranking stehe und nicht mich irgendwie auszusortieren, weil ja mein DPS viel geringer ist als der der anderen Klassen. Sag mir,
1: du klaust von Lost Ark, ohne mir zu sagen, dass du von Lost Ark klaust. Ja,
0: das ist, glaube ich, nicht unbedingt von Lost Ark geklaut. Ich glaube, das ist einfach auch eine sinnvolle Idee. in Ja, dem Zusammenhang. absolut.
1: Ich fand das auch schon sehr sinnvoll, als Lost Ark das vor vier Monaten gepatcht hat. <lacht>
0: Ja, dann gibt's noch äh, für den Hexenmeister eine neue Quest, um das Aussehen der Diener zu verändern. Da haben wir drüber gesprochen. Es gibt Zeitrisse als Events in der offenen Welt. Und es gibt tatsächlich, ich habe das, glaube ich, in dem alten Podcast mal anders gesagt, kein Drachenreiten in der alten Welt, sondern es gibt nur vorübergehend den Kalimdor Cup, ein Event, bei dem man an bestimmten Stellen Drachen reiten kann. Hm. Da war das Data-Mining ein bisschen trügerisch. Kurios sind aber die neuen täglichen Quests in dem Gebiet. Oder waren sie? Denn zu Release soll alles ein bisschen anders werden. Äh, die täglichen Quests drehen sich um den bronze und den Drachenschwarm. Und der bronze Drachenschwarm, äh, man ist halt, hat so ein bisschen die Kontrolle über die Zeit. Und ihr Ziel ist es, die Zeitlinie so zu halten, wie sie ist. Und dazu gehört es halt, dass es auch irgendwie dunkle Agenten gibt, die diese Zeitlinie immer wieder angreifen. Und man reist dann zusammen mit dem bronzenen Drachenschwarm in die Vergangenheit, um halt sicherzustellen, dass bestimmte Ereignisse auch wirklich eintreten. Dazu gehört zum Beispiel die Flucht von Thrall. Die hat man in der Vergangenheit äh, zum Beispiel sichergestellt, damit da nicht irgendwas Komisches passiert. Und hier gibt es jetzt neue tägliche Quests, die teilweise aber Ereignisse sicherstellen, von denen man gar nicht unbedingt will, dass sie sichergestellt werden. <lacht> uh, es ist tatsächlich so, das gab es auch schon in vergangenen Quests und wurde auch da manchmal ein bisschen kontroverser gesehen. Hier war es aber richtig krass, denn an einer Stelle musste man bei der Quest A Missing Soul sicher gehen, dass die Dämonenseele weiterhin im Besitz der Orks bleibt, um damit Alex Strasser, die Drachen, die Drachin, die sich da hier Lebensbinderin und so, ne, kennt ihr, glaube ich, alle, die mal kurz mit WoW was zu tun hatten, dass die gefangen genommen bleibt, weiterhin von den Orks gequält werden und halt auch, ja ich sag mal, gegen ihren Willen dazu gezwungen wird, Eier abzulegen. Also da war halt so ein bisschen das Thema Vergewaltigung mit dem <lacht> Spiel. Und man selbst ist halt daran beteiligt, das sicherzustellen, dass das auch wirklich passiert. Und das wird schon alleine nicht so gut angesehen von den Leuten. Ja. Problematisch vor allem war dann noch äh, die liebe Chromie, die äh, Drachen, die Bronze vom, vom Bronze und Drachenschwarm, mit der wir das zusammen erleben, die war so ein bisschen ja, merkwürdig bei der Quest. Die meinte zum einen, ja, pscht, sag's nicht, Alex Trasa, ne, was wir hier gerade machen. <lacht> und zum anderen so, so ein bisschen slangy, zwanghaft lustig in, in dieser Quest, wo die Leute halt gesagt haben, okay, ihr behandelt hier ein ernstes Thema und zieht's dann halt auch so ein bisschen ins Lächerliche. Und das finden wir gar nicht gut. Und Alex Trasa sagt dann auch irgendwie in dem Abschlussdialog, ja, ja, ich weiß schon, was ihr da, was ihr da tut, aber das heißt nicht, dass ich, dass es mir gefallen muss, was ihr da macht. Sie soll dann so eine Art Trauma-Antwort gegeben haben, was halt auch komisch ist und nicht zu ihr passt, weil sie selbst an einer anderen Stelle der Story mal gesagt hat, sie verzeiht jedem Ork, äh, der sie damals gequält hat, wenn er zu ihr käme und um Verzeihung bitten würde. Und da passt es dann halt nicht so zu, dass sie sich so zurückzieht und so ein bisschen traumatisch darauf reagiert. Also es gab mehrere Punkte, die an dieser Questreihe kritisiert wurden. ja. Und tatsächlich hat äh, Blizzard auch darauf reagiert und die Quest jetzt komplett überarbeitet. Das heißt, es geht jetzt äh, nicht mehr darum, sicherzustellen, dass sie gequält wird, sondern ich glaube, sicherzustellen, dass sie tatsächlich fliehen kann. Ich muss hier hm. gerade noch einmal nachschauen. Das ist wirklich
1: komplett geswitcht quasi.
0: Äh, eure Aufgabe ist nicht mehr sicherzustellen, dass die Dämonenseele, äh, Dämonenseele an ihrem Platz ist. Stattdessen müsst ihr nur ein rotes Drachenei an einem bestimmten Ort platzieren. Und somit dafür sorgen, dass das Ei von Ronin entdeckt wird, der halt später dafür sorgt, dass Alexstrasa gerettet wird. Cool. Passt äh, deutlich besser in das, in das Gefüge des Spiels.
1: Aber was hat sie denn bitte zu der anderen Version verleitet? Das ist ja total abstrus.
0: Es gibt ja noch äh, andere Quests. Äh, eine zum Beispiel, bei der wir sichergehen mussten, dass äh, eine ein Mitglied vom SI7, vom Geheimdienst von Stormwind, wirklich getötet wird. Äh, und zwar so sicher gehen, dass wir diejenige Person sind, die sie am Ende umbringt. Und das war auch ein, wurde auch ein bisschen komisch gesehen. Also Amber, äh, so heißt die Dame, die hat halt einen Brief dabei, und dieser Brie diesen Brief wollte sie eigentlich übergeben. Und da ging es darum, dass im SI7 irgendwas vor sich geht, sich da wer eingeschmuggelt hat und das nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Brief erreichte aber nicht sein eigentliches Ziel, sondern weil sie halt auf offener Straße ermordet wurde, sind wir es dann, der den Brief findet und damit den Stein ins Rollen bringt, dass das Ganze aufgedeckt wird. Hm. Und unsere Aufgabe in dieser Zeitreise ist es jetzt, wir gehen auf Amber zu zum Ende der Quest und sie sagt zu uns: Ich habe Assassinen die Jagd auf mich machen. Ich wäre also für eine Eskorte dankbar. Amber schenkt dir ein Lächeln und du drückst dann auf Ersteche Ember-Körnen. <lacht> ja. Das wir ist sind, äh,
1: sehr erwachsen.
0: Ja, wir sind dann quasi die Person in der Zeit, die daran schuld ist, dass Amber da tot auf dem Boden liegt. Und hier kritisieren halt ganz viele Ja. Man hätte vielleicht auch einfach mal an der Stelle, weil das ist tatsächlich an anderen Stellen auch schon passiert, die Zeitlinie ein bisschen manipulieren können ins Positive. Man hätte den Brief ja trotzdem finden können, ohne die Dame umzubringen. Und das wäre doch eine schöne Quest gewesen, quasi sie zu retten und den Brief halt trotzdem zu finden, der genau diese Aktion ins Rollen bringt, der immer noch dazu führt, dass wir das Ganze aufdecken. Ähm, hat sich hat man sich Gegen dagegen entschieden bei Blizzard. Ja. Wir werden da also zum, zum Assassinen in diesem Fall.
1: Das finde ich tatsächlich gar nicht so wild. Das ist irgendwie eine sehr erwachsene Story, die ich jetzt äh, so nicht erwarten würde quasi. Also auch ein wirklicher Twist. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde das mit Alex Trasa da noch mal a, a whole new level. Also Absolut, ja, ja, das ist
0: auch richtig, dass sie das verändert haben. Ja. Aber die Quest kann man halt trotzdem Also, ich verstehe durchaus die Kritik, die man halt daran äußern kann.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion damals 2013 mit der GTA-5-Quest, wo du den Typen foltern musst, wo, wo du wo du nicht mhm. drum kommst. So in die Richtung, äh, finde ich, geht das gerade. Sehr kontrovers auf jeden Fall.
0: Ja, das alles könnt ihr am, wie gesagt, 12. Juli live erleben oder ab dem 12. Juli live in Retail-WOW erleben. In Retail-WOW ist derzeit auch äh, der aktuelle Endboss im Spiel, Schuppenkommandant Kommandant Zachareth. Und da gibt es eine kleine lustige äh, Story. Und zwar war das der, oder ist das der aktuelle Herr des Raid boss im Spiel oder war der, der Endboss im Spiel bisher? Und jetzt hat Blizzard letzte Woche einen kleinen Nerf äh, auf die Live-Server gebracht, der plötzlich dazu führte, dass der Boss sehr, sehr leicht wurde. Und äh, so hart genervt wurde, dass sie sogar im offiziellen Forum eine Entschuldigung rausgeschrieben <lacht> haben. Äh, aber dann gesagt haben, naja, äh, man ist jetzt zu dem Schluss gekommen, man muss das Ganze äh, so beibehalten. Immerhin haben schon jetzt viele im Nerf den Boss gelegt. Und daran wird jetzt auch nichts mehr geändert. Also, wer bisher den Schuppenkommandant nicht gelegt hat, äh, ab jetzt ist eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dafür.
1: Nice. I guess.
0: <lacht> ja, kommen wir zu dem längsten Punkt in unseren großen Sechs und dem großen Monolog von Marc. <lacht> was ist passiert
1: in Lost Ark, was dich so unglaublich glücklich macht? In Lost Ark ist so unglaublich viel passiert und äh, sehr viel im Rahmen der Loa-On äh, Summer. Die Loa-On ist ein Event, was halbjährlich stattfindet äh, in Korea, wo die Entwickler, also Smilegate, nicht Amazon, über die Zukunft von dem Spiel sprechen. Das äh, ist mal unterschiedlich lang und diesmal waren es satte fünf Stunden, an denen sich die Entwickler auf die Bühne gestellt haben und über aktuelle Probleme äh, sprachen, was sie dagegen tun wollen und wie das Spiel so in Zukunft weitergeht. Erstmalig hatte das Ganze tatsächlich auch nicht live, aber direkt danach mit dem Video Upload englische Untertitel. Da können wir uns also einmal bei Amazon bedanken, vermute ich. Das war vorher nämlich nie der Fall. Und da wurden so viele coole Sachen angekündigt und ähm, einer davon ist der neue Raid im Spiel, nämlich Thalemine Thalemine, ich habe keine Ahnung wie man das ausspricht <lacht> jedenfalls, ähm der wurde definitiv nicht genervt. Und zwar im Gegenteil. Der ist das Ergebnis der Diskussion von äh, Korea mit den Entwicklern, dass Brett Chaser echt viel zu schwer ist. Und dann haben die Entwickler ja gesagt, ja, ist richtig, haben Brel auch dann genervt. Haben aber gesagt, der nächste Raid ist schon fertig, äh, der wird jetzt erstmal krass. Und genau dieser krasse Raid ist jetzt eben der, der angekündigt wird. Der kommt in Korea im Juli raus, also in rund einem Monat. Und äh, bringt direkt den Normal- und den Hard-Mode. Und hier haben wir eine ganz neue äh, Sache, die es vorher so auch noch nicht gab. Und zwar hat der Raid im Normal-Mode drei Gates und im Hard-Mode vier Gates. Und das vierte Gate im Hard-Mode soll ungefähr so schwer sein wie der Hell-Mode von Prelshasa. Also da geht's richtig zur Sache, es gibt auch schon einen schönen Clip, der ist ungefähr zwei Minuten lang, wo man ein paar Ingame-Mechanics sieht. Das sieht sehr, sehr spannend aus, es gibt zum Beispiel in der einen Arena einen Nebel, der über die Karte wandert, vor dem muss man weglaufen, sonst sieht man erst nichts, wird dann verwandelt und fängt an, seine Mates anzugreifen und da sehen wir so, sind so richtig schöne neue Mechaniken auch drin, und das ist ja eigentlich das, was Lost Ark großartig macht. Die, die Raid-Bosse sind ja mit mhm. das, das große Schlachtschiff ja. von dem Spiel. Und das kann wieder richtig geil werden. Boah, stell dir, stell dir die Raid-Bosse von
0: Lost Ark mit einem vernünftigen, third-person, hübschen MMORPG vor, ja? oh, Ich würde schmelzen. Das wäre schon schmelzen. sehr geil.
1: <lacht> <lacht> sie haben aber auch schon angekündigt, damit nicht jeder äh, jetzt gleich weint, sie werden Mine nach dem Release für ungefähr zwei Monate so hart lassen, wie er ist. Und danach werden sie ihn nerfen, zumindest den Normal Mode, dass auch der Durchschnittsspieler schafft, äh, ihn zu besiegen, und die Hardcore Spieler jetzt zwei Monate Zeit haben, sich an der Challenge quasi auszutoben. Es ist dann aber eben sehr wahrscheinlich, dass sollte er dann irgendwann zu uns kommen, noch ist er da nicht angekündigt, dass wir direkt die genervte Version bekommen. Das war bei Prechasa zum Beispiel auch schon so.
0: Ich habe ja mitbekommen, dass du vor allem angetan warst von der neuen Klasse.
1: Yes, das ist das zweite große Ding, die Soul Eater. <lacht> die Soul Eater war vorher kurz angeteasert mit einem Bild, ist eine Assassin-Grundklasse mit einer Sense. Und die wurde jetzt noch weiter vorgestellt. Und zwar mit einem zweiminütigen Trailer-Video, wo man sieht, wie die Klasse funktioniert. Die splittet sich einmal in Nahkampfangriffe mit ihrer Sense. Die sind sehr schnell und zügig. Und das andere ist wie so eine Art Beschwörung. Also sie beschwört da irgendwelche Totengräber und Zombiewölfe, so ähnlich in Richtung von der Summoner. Und in der Geschwindigkeit sieht das Ganze aus, als wird das so ein Mittelding aus der Deathblade und der Shadowhunter. Und da habe ich eben so, so mega Bock drauf. Und mit Sensen kannst du mich halt sowieso catchen. Und oh, also sobald die zu uns kommt, wird Soul Eater mein nächster Main. Das call ich jetzt schon. Ähm, mal gucken, wann. Da gibt es noch nichts Neues.
0: Aber eine Menge Neues gibt es bei der Charakterentwicklung.
1: Richtig. Äh, da wird jetzt nämlich alles, was sie damals angekündigt hatten, endlich umgesetzt. Nämlich scrappen sie die ganzen Tiers. Also momentan ist der Levelprozess ja in vier oder dreieinhalb Tiers aufgeteilt. Und davon fallen zwei einfach weg. Also die Art und Weise, wie ihr durch das, ich sag mal, Early Game progressed, wird sich drastisch ändern. Es wird sehr viel einfacher und es wird sehr viel schneller. Das ist vor allem gut für neue und wiederkehrende Spieler. Für die gleichzeitig auch gut ist, im August startet das nächste Progression-Event. Das ist genau dann, wenn das momentan Laufende aufhört. <lacht> und das bringt euch dieses Mal richtig weit. Und zwar bis Gearscore 1490 habt ihr massive Buffs beim Leveln, äh, bekommt Level 7er-Gems, vorher waren es immer nur 5er-Gems. Und selbst wenn ihr 14,90 erreicht habt, bekommt ihr nach dem Event weiterhin auf dem Charakter einen Buff für die Honing-Raten bis Gearscore 1540. Und das ist schon wirklich deep im Endgame momentan drin.
0: Wo bist du gerade, um mal wieder den Progress abzuholen? Und
1: bei 15,80. Also, man kommt da wirklich schon sehr <lacht> nah ran. Und für eure Alt-Charaktere, Zweit-Charaktere wird es auch viel leichter. Das kommt schon mit dem Juli-Patch. Ihr müsst jetzt nämlich im Juli keine Feons mehr bezahlen, wenn ihr Items von einem Charakter auf den anderen übertragt. Das war sowieso immer das dümmste System, was man sich vorstellen kann. Und äh, jetzt ist es eben Gott sei Dank mit dem Juli-Patch aus dem Spiel. Außerdem bezahlt ihr bis Gearscore 14,90 beim Upgraden eurer Ausrüstung ab Juli kein Gold mehr, sondern nur noch Silber. Da das ist es. der Punkt,
0: wo ich wieder zurückkommen werde, weil ich bin ja bei 14,45. Ja. Das heißt, ich kann den Teil 14,45 bis 14,90 ganz entspannt äh, mit Silber dann erledigen. Komplett. Bei Gold ist mein größtes Problem.
1: Ja, und äh, du kriegst deinen Mokoko-Samen neben dem Namen wieder, dieser Mokoko-Buff, äh, den ihr als Noob <lacht> bekommt quasi, ähm, dass ihr 10% weniger Schaden bekommt und 20% mehr austeilt, wurde jetzt auch, oder wird dann auch erweitert bis 1490. Also bis Brelshasa Normal-Mode. Und da haut die nächste krasse Änderung rein. Ihr müsst nämlich Brelshasa Hard nicht mehr töten, um Progress zu machen. Vorher gab es äh, nur aus Brachaza Hard eure Ancient-Rüstung, also die im momentan höchsten Grad. Die wurde mit Brachaza Hard eingeführt und erlaubt den neuen Maximal-Gear-Score von 1615. Und jetzt kommt ihr an diese Rüstung schon mit Brachaza Normal-Material ran. Yes! Und das bereits gefarmte Normalmaterial wird mit dem Patch umgewandelt in das Ancient Material. Ihr könnt euch wahrscheinlich also eure Rüstung direkt holen. Und das ist echt eine mega krasse Änderung. Gibt aber auch Mimimi. Lese ich in unseren Notizen. Es gibt tatsächlich Mimimi, weil äh, sie natürlich wieder sagen, Ey, es wird alles einfacher. Also die Veteranen, die sich jetzt so komplett hochgepatcht und da durchgeprügelt haben, haben einen, ich würde sagen, relativ validen Grund zu sagen, dieser Patch kommt zu schnell. Mit Juli, weil ich meine Brettschase hart kam im Mai. Also die letzten zwei Monate Grind quasi äh, mehr oder weniger zunichte zu machen, schon zwei Monate später, ist natürlich ein gewagter Schritt. Da verstehe ich teilweise sogar ein bisschen das Mimimi.
0: Ja, da hätte wahrscheinlich August oder vielleicht auch September dann gereicht. Ja. Hm.
1: Eine, äh, nein, zwei Kleinigkeiten oder. Mehr oder weniger Kleinigkeiten, die aber trotzdem sehr cool sind. Das eine sind Quality of Life Changes, wie unter anderem das mit den Feons, was ich eben erwähnt habe. Bekommen wir fast gleichzeitig mit Korea. Und das ist, finde ich, auch noch ein richtig großer Step. Weil das genaue Datum ist bei uns noch nicht angekündigt. In Korea kommt es am 19. Juli mit dem Juli-Patch. Und für uns kommt die Quality of Life Changes auch mit dem Juli-Patch. Also wir haben da maximal so ein zwei Wochen Spielraum. Und das ist schon Wirklich, wirklich geil. Und was genauso geil ist, sie haben es endlich hingekriegt, die beiden Regionen EU-West und EU-Central zu mergen. Das wird diesen Sommer passieren. Es hieß ewig, das ist technisch nicht möglich. Das haben sie die letzten anderthalb Jahre gesagt. EU-West hatte da das Problem, dass die langsam aber sicher ausgestorben sind. Das ist die Region, die eröffnet wurde, weil EU-Central einfach überrannt wurde zum Release. Und dann wurden die da mehr oder weniger allein gelassen und scheinbar haben sie jetzt zusammen mit Smilegate äh, eine technische Möglichkeit gefunden, das auf die Beine zu stellen. Und im Sommer äh, wird das Ganze dann tatsächlich zusammengeschmissen. Viele Details gibt es dazu noch nicht. Zum Beispiel, wie hart das die Wirtschaft äh, zerficken wird oder was mit doppelten Namen passiert. Die doppelten Namen sehe ich als Problem, aber ich habe die
0: Wirtschaft Also, ganz ehrlich, wer auf EU ich habe ja auch auf EU-West äh, die ersten zwei, drei Tage gespielt, weil mhm. halt EU-Zentral viel zu voll war. Ja. Und hab da auch einen Charakter. Aber so schnell wie das in EU-West wieder ausgestorben war, kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwer mit großem Reichtum rüberwechselt und damit die Wirtschaft äh, kaputt machen wird. Nee,
1: andersrum. Ich denke, dass die EU-West-Spieler da ein großes Problem haben, weil Sachen sehr ah. viel günstiger sind, weil sie in EU-Central zuhauf äh, verfügbar sind und in West vielleicht äh, deutlich rarer gesät waren.
0: Aber dann ist das doch gut für die.
1: Ja, außer sie haben was das zur Zeug, Zeug halt verfügbar ist, ist
0: Ja, okay, aber was zu verfügbar ist, ist halt günstiger. Das heißt, ja. Aufwertungen gehen erfahrungsgemäß schneller.
1: Also viel mehr wissen wir leider noch nicht. Sie haben erzählt, dass das passiert. Details werden folgen. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ja. eine Menge los bei Lost Ark. Super viel. Ich habe das jetzt auch ziemlich schnell durchgerattert. <lacht> <lacht> was ist in ESO passiert? <lacht>
0: Tatsächlich nicht so viel. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Necrom gestartet ist auf dem PC. Inzwischen ist es auch für Playstation und Xbox erschienen. Das heißt, wer da auf den Konsolen unterwegs ist, kann jetzt auch in die neueste Erweiterung starten. Die kommt immer noch ganz okayisch an. Keiner sagt, das ist jetzt die beste Erweiterung aller Zeiten. Keiner sagt, das ist die schlechteste. Ich glaube, da streiten sich äh, so ein bisschen Blackwood und High Isle miteinander. Ja, <lacht> Ich glaube schon, dass Necrom besser ankommt, aber eben halt auch nicht überragend. Das ist halt so ein bisschen ja das Problem, das man haben kann, wenn man zu viele Expansions mit dem immer gleichen Muster raushaut. Eine Gefahr, auf die auch Guild Wars 2 zulaufen könnte. Was ganz cool ist, äh, ist das äh, PvP-Event, das jetzt wieder gestartet ist. Ich weiß, dass das bei vielen echt beliebt ist. Und zwar trägt es den Namen Weißplankes Gemetzel. Okay. Das läuft vom 29. Juni bis zum 11. Juli. Und ist halt ein PvP-Bonus-Event, über das man sich richtig viele Belohnungen verdienen kann. Auch ein paar exklusive Sachen. Und das Schöne ist, da ist halt Zerodil deal im Fokus. Also das Allianzkriegsgebiet, was so ein bisschen an WVW von Guild Wars 2 erinnert, wo die drei Fraktionen aufeinandertreffen um Festungen kämpfen mit riesigen Belagerungen und allem drum und dran. Es gibt zum Beispiel Bonus-Loot, wenn ihr äh, in dem Gebiet dann Materialien aufsammelt. Äh, es gibt spezielle Skins, die ihr euch verdienen könnt, eine saisonale Währung, über die ihr an coole Sachen rankommt. Äh, das ist insgesamt ein sehr, sehr beliebtes Event und belebt halt Zerudil immer sehr, sehr krass, jedes Jahr. Und das ist dann halt, wer mal so Lust hatte, in das PvP von Iso reinzuschnuppern und äh, vielleicht jetzt auch so ein bisschen die neue Servertechnologie stressen möchte, um zu gucken, <lacht> ob die wirklich ZeroDil äh, unter harten Bedingungen standhält, der kann sich das Event anschauen. Ist auf jeden Fall eins, das richtig, richtig viel Spaß macht. Ich bin vor zwei Jahren das allererste Mal in ZeroDil eingestiegen, eben genau mit diesem Event. Und das war eine super, super gute Erfahrung und kann ich so jedem nur empfehlen. Da braucht man aber, glaube ich, auch so ein bisschen Leute und Gilde für, mit denen man das halt zusammen erleben kann. Aber ist ein relativ cooles Event. Schön.
1: Klingt spaßig. Wohl von
0: relativ coolen Sachen sprechen. Black Desert hat äh, nicht so viel verändert. Land of the Morning Light ist ja inzwischen draußen. Wir haben im letzten Podcast über die Magnus Quest gesprochen und generell habe ich sehr, sehr viel PDO in letzter Zeit gespielt. Und was mir da aufgefallen ist und was ich jedem von euch nur ans Herz legen kann, wenn ihr irgendwann mal überlegt, BDO zu spielen, loggt euch jetzt in euren Account ein. Ihr müsst euch nur auf der Webseite einloggen. Und löst die aktuellen Bonuscodes ein. Die sind, glaube ich, noch bis Anfang Juli ähm, haltbar. Und einer dieser Codes bringt 1.000 äh, Kronensteine. Und diese verdammten 1.000 Kronensteine sind so unglaublich wichtig, um halt das Abwerten eurer Ausrüstung zu verhindern. Und Kosten in-game Ich glaube, was war das 2.000 Silber pro Stück, so dass das dann Ich glaube sogar ich glaub sogar noch mehr kostet einen Kronenstein. Ähm, und wenn ihr 1.000 Stück davon auf einen Schlag bekommt, ohne halt was dafür tun zu müssen, außer einen Code einzutippen, spart ihr jede Menge Zeit und Grind und Frust, wenn ihr Ausrüstung aufwerten möchtet. Und dann könnt ihr auch ein bisschen inflationärer mit diesen Steinchen umgehen. Weil Geschenken gaul schaut man nicht ins Maul und so. <lacht> also, loggt euch ein, sucht äh, nach BDO-Codes. Da findet ihr den entsprechenden Code ich habe einen Artikel dazu, den ich ständig aktualisiere. Da könnt ihr gerne reinschauen und den rauskopieren. Gibt dann noch einen zweiten Code mit immer noch nützlichen Items, den ihr jetzt auch gerade einlösen könnt. Und ja, ansonsten heißt es immer noch, neue Erweiterungen genießen. Ich bin jetzt bei meinem allerersten Boss auf äh, Stufe 6 angekommen.
1: Nice, bei welchem Das welchen? heißt
0: äh, oh, frag mich nur Sonnenschein. <lacht> ich habe bei dem direkt auf 4 angefangen, weil ich habe ja gelernt aus unserem Podcast ne? Ich habe ja nicht so viele Tries. Ja. Und dementsprechend, ja, ich habe für Stufe 5, glaube ich, vier oder fünf Anläufe gebraucht. Ja. Und jetzt heißt's weiterschauen, ob ich Stufe 7 angehe oder ob ich nochmal einen anderen Boss versuche.
1: Wünsche dir viel Glück.
0: Dankeschön. Du hast ein bisschen auf Final Fantasy geschaut.
1: Ja, äh, da passiert tatsächlich ein bisschen was, weil Final Fantasy 14 wird zehn Jahre alt äh, dieses Jahr. Und dazu haben sie ein paar Events vorbereitet, die mit der Zahl 14 zu tun haben. Unter anderem <lacht> findet ihr auf den Twitter-Kanälen von Final Fantasy, da gibt es, ich glaube, in vier Sprachen einzelne, jeweils alle veranstalten dieses Event immer am 14. des Monats bis einschließlich August was zu gewinnen. Also ihr habt jetzt noch zweimal die Chance, wenn ich das richtig verstanden habe, eben am 14. Juli und am 14. August. Außerdem äh, bauen sie damit so ein bisschen den Hype auf um dann, ein, ein Datum gibt's noch nicht, äh, einen 14-stündigen Livestream abzuhalten mit äh, Special Events, ähm, ja, und Special-Belohnungen. Viel mehr Infos gibt es dazu noch nicht. Ansonsten äh Ich warte
0: ja auf den 14. Geburtstag. Oh ja. Ob sie dann 14 Monate lang Events veranstalten, was dann <lacht> über ein Jahr wäre, fände ich sehr, sehr witzig. Das wäre also, grandios. Das ich habe jetzt High Hopes für den 14. Geburtstag, Absolut. muss ich sagen.
1: <lacht> Abgesehen vom Geburtstag äh, kam am 20. Juni der Patch äh, The Dark Throne, aka 6.41. Da müsste man jetzt ein bisschen tiefer drin sein, aber ich kann euch zumindest vorlesen, dass es das Echo äh, nach Pandemonium Abyssos bringt und äh, eine Menge Bugs fixt. Was das genau heißt es tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber das bringt der Patch, der jetzt letzte Woche kam. Und mehr habe ich zu Final Fantasy nicht gefunden in den letzten zwei Wochen.
0: <lacht> ja, ich glaube, Final Fantasy 16 ist halt jetzt gerade so ein genau. bisschen das größere Thema, ja. Gut, kommen wir in die allseits beliebte Kategorie. Was spielst du so? Und Marc, was soll <lacht> ich sagen? Wir haben nebeneinander gesessen und nicht nur unseren Podcast gemeinsam aufgezeichnet, über den wir gleich auch noch sprechen werden, sondern wir haben auch zusammen gespielt und zwar WoW Classic Yay. Du zum allerersten Mal. Ja.
1: Zum ersten Wie Mal. waren
0: deine initialen
1: Eindrücke? Puh. Also, äh, ich habe eine Weile gebraucht, um damit warm zu werden, weil man muss sich innerlich, glaube ich, auch in das Jahr 2005 2006 zurückversetzen, damit man das wirklich cool findet, was da passiert. Was mir sehr gefallen hat, äh, damit habe ich nicht gerechnet, war tatsächlich die Welt und jetzt nicht die Welt im Aufbau, weil da habe ich mich ohne äh, Sputti nur noch verlaufen. Ich fand, das sah alles sehr viel gleich aus. Ähm, aber solche Kleinigkeiten. Wir haben äh, Untote gewählt, wir haben äh, lustige Zombies gespielt und äh, zum Beispiel die Menschen nicht verstanden. Und das ist so ein Ding, äh, das ist mir im Kopf geblieben. Das fand ich wirklich extrem cool, dann, natürlich ist es WoW Classic, mir persönlich, äh, in Retail ist es ja anders, habe ich mir sagen lassen, fehlen halt super viele Comfort-Features. Äh, eine der Sachen, die mich regelmäßig genervt haben als Magier, ich kann ja nicht im Laufen casten. Ja, aber dann bitte bleib doch stehen, wenn ich auf den Button drücke. Und ich muss selber stehen bleiben und dann den Button drücken. <lacht> Sol solche Kleinigkeiten fand ich super anstrengend. Oder auch dass er mir beim Looten nur sagt, ich bin zu weit weg, statt hinzulaufen. Äh, du hattest gesagt, Retail macht das mittlerweile. Aber das sind äh, Dinge, ich habe mich da schon ein bisschen dran gestört. Und ich muss zugeben, ohne dich hätte ich es, glaube ich, auch nicht so lange äh, durchgezogen. Was mir aber auch gefallen hat, und da da muss man, glaube ich, ein bisschen Fan für sein aber dass es keine direkten Questmarker gibt, sondern dass du wirklich lesen musst, wo du hin musst und dich so ein bisschen in der Welt orientieren. Äh, Ey,
0: du hast ja nichts gelesen. Ich habe ja den ganzen Job übernommen. Du bist mir nur auf Folgen hinterhergelaufen, um nebenbei Lost ark Artikel zu lesen. Das ist
1: richtig. Äh, trotzdem finde ich das <lacht> total cool. Also, ich mag das, wenn die Spiele so ein bisschen mehr auf Exploration setzen. Deswegen fand ich in New World schon gut, dass es nur einen Kompass gibt und keine Minimap. Solche Dinge mhm. äh, gefallen mir tatsächlich ganz gut. Ob ich es jetzt weiterspiele, ich weiß es nein, nicht. Einfach, ich, ich weiß, einfach, sag nicht. Nein, sag's einfach. Es reizt mich so ein bisschen, einen Charakter auf Level 60 zu haben. ne? Ja, Aber das
0: muss man eigentlich machen. Man muss einmal in seinem Leben, in wir Classic einen Charakter auf 60 gehabt haben.
1: Ich weiß halt nicht, ob ich das durchstehe. <lacht> <lacht> also äh, für alle fleißigen Zuhörer, ich bin jetzt eine unfassbar mächtige Magierin Stufe 9. Ähm, das ist also noch ein, ein weiter Weg, der da kommt. Aber es hat, äh, um das abzuschließen, mehr Spaß gemacht, als ich dachte
0: du ja, hättest ja eigentlich noch erwähnen müssen, dass wir am Anfang gesagt haben, komm, lass uns irgendein Trash-MMORPG spielen. <lacht> Und du die ersten, ich glaube, 30 Minuten ständig wiederholt hast, ja, wir haben das richtige Trash-MMORPG gefunden. Und erst mit der Zeit wärmer wurde es. Ja, ich sag ja,
1: man muss in dieses 2005-Mindset zurück, um das wirklich zu erleben, glaube ich. Aber das hat geholfen, dass du direkt neben mir saßt, das war dann auch so das LAN-Party-Feeling von damals. Ja. Hat mir gefallen. Ja,
0: wo du auch, glaube ich, Spaß mit hattest, war TFT, ne? Privatcoaching von mir.
1: <lacht> ja, ich habe privates TFT-Coaching. Ähm, ich bin ja so jemand, dass äh, TFT immer mal wieder so alle oder einmal im Jahr, glaube ich, gucke ich da mal wieder rein, schaff's mit Ach und Krach auf Gold, weil ich immer das Endgame verkacke und mache das Spiel dann irgendwann genervt aus. Und äh, dann sitzt er hier so frech neben mir und spielt die ganze Zeit TFT. Und dann hatte ich, ja gut, <lacht> äh, muss ich auch mal wieder ausprobieren. Habe, äh, wie erwartet, voll aufs Fressbrett bekommen. Und das äh, konnte sich Alex so wenig mit angucken, dass er dann sein Spiel ausgemacht hat, <lacht> sich hinter mich gestellt hat und mich äh, live gecoacht hat zum zweiten Platz. Also äh, Props, du könntest offiziell TFT-Coachings verkaufen. Das lief gut. Ich habe danach noch ja, zwei Spiele gespielt, Nee, drei sogar, und habe alle drei äh, gewonnen. Also zumindest in den Top 4. Ich habe Punkte plus gemacht.
0: Ja, nice. Immer mit derselben Com?
1: Nee, äh, unterschiedliche Coms. aber ich habe darauf gehört, kein Gold auszugeben, bevor ich 50 habe. Das hilft ungemein. Ey,
0: das ist der, der billigste Tipp, ne? den man jemandem geben kann. <lacht> aber gut und immer äh, direkt das erste Level mitnehmen, weil Meta ist zu schnell, um sich da Zeit zu lassen. Ja. Du kriegst sonst echt, verlierst uns zu schnell Leben derzeit. Ja, Void ja. läuft.
1: Ich habe äh, so eine ja. Mischung aus Void und Sorcerer gespielt. Das hat überraschend gut funktioniert. Ja. Void, 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 Void ist. Was hatte ich? Void, Sorcerer, Noxus und Bruiser, glaube ich. Total wild. Aber äh, hat für den dritten Platz gereicht.
0: Ja, du hast da auch zwei der der Meta coms gerade kombiniert. Also Void an sich ist halt eine gute Comp. Und äh, Noxus funktioniert auch sehr, sehr gut. Äh, sogar mit verschiedenen Coms in Kombination mit dem Demacia oder mit Shurima. Beides sehr, sehr erfolgreich. Äh, und wir haben ja zusammen zusammengespielt, äh, Zeri, Gunners. Ja. Das ist nämlich gerade mein Bild. Ich habe richtig Blut gelegt, nachdem ich das bei dir gesehen habe. <lacht> und habe auch noch mal äh, unterwegs im Zug bzw. zu Hause eine Runde gespielt. Äh, mit den soliden Plätzen äh, Zweiter, Siebter und Dritter
1: Siebter sticht ein bisschen raus, aber.
0: Ja, das ist halt, das ist halt super doof, wenn du die Serie nicht auf zwei kriegst, obwohl du es ständig versuchst. Ja. Dann, dann fällst du so hinten ein bisschen ab. Er hatte auch leider. sehr viel
1: Glück. Ich hatte im Early Game sehr schnell einen Swain auf Stufe 2. Der war mein Hard Carry, bis ich eine Kaiser hatte, die dann Hard Carry war. Ja, Kaiser macht
0: das gut. Das ist schon richtig.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Black Desert gespielt, habe ich ja vorhin schon
0: erzählt. Äh, habe ein bisschen Dragon Bash und Guild Wars 2 gemacht und habe heute den Zugang zur Terrace Land Beta bekommen. Und habe auch schon solide 1,5 Stunden Terrace Land gespielt. Wow. Weil ich konnte, ich es nicht lassen, da nicht reinzuspielen. Es gibt auch schon auf meinem Kanal ein Video von den ersten 30 Minuten, die ich einfach mitgeschnipselt äh, habe und einfach nur ein bisschen reingequatscht habe. Das
1: beantwortet die Frage, ob du unter NDA bist. <lacht>
0: Ja, vor das Nein! <lacht> und wenn doch, habe ich es äh, überlesen. <lacht> Nein, ich habe ich hab keine NDA unterschrieben und äh, auch sonst nichts. Er äh, ist, ist ein interessanter Einstieg gewesen, muss ich sagen. Aber äh, ich fand es nicht mehr ganz so gut, wie ich es aus den ersten Trailern und Dungeons erwartet habe. Also, es, es fühlt sich noch recht unvollständig an. Es fehlen Sachen im Interface. Ich habe zum Beispiel aus Versehen einen Achievement-Tab gefunden. Der aber nirgendwo im Interface vermerkt ist, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das Kampfsystem war okay. Ist auf jeden Fall gut, dass ich alles im Laufen casten kann. <lacht> das wird dich glücklich machen. Ja. Und dass es eine Shift-Taste zum Sprinten gibt. Das geht zwar nicht in Fight, aber zumindest out of Fight kann man sprinten in Terrace Land. Äh, ansonsten ist es noch ein, also sehr, sehr viel Story-Fokus. Auch ein paar sehr coole Quests schon in den ersten 30 Minuten. Du hast in den ersten 30 Minuten eine Stealth-Quest, wo du nicht entdeckt werden darfst von, von den Magiern, weil du dich halt verwandelt hast in eine andere Kreatur. Du hast eine Quest, wo du mit einem Reittier ein Parcours durchlaufen musst. Das heißt, da ist schon ein bisschen mehr Varianz drin als so dem typischen 0815 Asia-MMO, mhm. was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Sehr, sehr viele Cutscenes, alles voll vertont. Auch das steht auf der positiven Seite ich bin mir aber unschlüssig, ob das wirklich hinten raus äh, so gut wird, das Spiel. Es gab ja dann auch noch im, im Reddit so eine Diskussion über diesen ARPG-Charakter, den das Spiel so ein bisschen haben soll, weil es jede Season so, so einen Borrowed-Power-Effekt gibt, sodass man dann wieder ja, ein, bisschen Catch, ein, bisschen, ein bisschen mehr Catch-up für neue Spieler hat. Und auch, oder man selber wieder so ein Stück weit zurückgesetzt wird, damit die neuen Spieler nicht so weit äh, aufholen müssen. Was interessant klingt, wozu ich allerdings halt wirklich noch gar nichts sagen kann nach 1,5 Stunden Spielzeit. Ja. Ich bleibe aber auf jeden Fall dran. Leider ist die Beta sehr, sehr kurz. Sie geht, glaube ich, nur bis nächste Woche, Mittwoch oder so. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel Terrace Land ich tatsächlich in der Zeit schaffe. Werde es aber versuchen.
1: Ja. Ich habe äh, noch die letzte Woche wieder hart in Hand Showdown reingedippt. Das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Das Spiel <lacht> habe ich ja das letzte Jahr ein bisschen vernachlässigt, wegen vielen auch technischen Problemen. Daran haben sie gut geschraubt. Und jetzt geht am Mittwoch, also wenn ihr das hört, gestern, ein riesengroßer neuer Patch äh, rein, der einen neuen Boss bringt, äh, ein Alligator, der über die Map roamt. Das ist super cool, weil alle Bosse vorher musste man auf der Karte suchen, die haben sich irgendwo versteckt, dann sind alle dahin gerannt und äh, der Alligator scheint wohl tatsächlich während dem Match über die Karte zu laufen, was da noch eine ganz coole neue taktische einen taktischen Aspekt reinbringt. Und außerdem kommt eine neue Wettercondition, nämlich Regen mit dem Event. Das klingt jetzt ziemlich lame, aber weil Hand so ein super Audio äh, oder oder ein audiostarkes Spiel ist, bringt Regen da tatsächlich richtig viel taktisches äh, Gameplay mit, worauf ich mich super freue. Außerdem startet ein neues Event, äh, neue Skins, es gibt drei komplett neue Waffen, alles ganz cool. Da habe ich richtig Lust drauf. Das werde ich jetzt, glaube ich, äh, wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich schon am grinden und äh, da habe ich echt Lust drauf gerade. Ja.
0: Ja, cool. Kommen wir zum Abschluss zu unserem, äh, unserer Rubrik Frage der Woche und euren Antworten sowie unserer nächsten Frage der Woche, die wir an euch stellen möchten. Kommen wir vielleicht zuallererst zu den Antworten. Wir wollten beim letzten Mal wissen, was ist euer liebstes MMORPG und warum? Und wir haben nur eine einzige Antwort bekommen von euch. Schande, Schande, <lacht> Schande. Aber immerhin haben wir eine Antwort von Chilischode. Uh, und zwar eine sehr, sehr ausführliche. Hi hey Spuddy, hey hi Mark. Mein liebstes MMORPG ist langweiligerweise World of Warcraft. <lacht> Seit September 2007 begleitet mich nun das Spiel durch mein Leben und ich liebe es immer noch. Und äh, sehr, sehr schön ist die Hintergrundgeschichte. Er hat angefangen mit Monster Hunter Games äh, und hat da ja so ein bisschen gemerkt, wie krass Lootspiralen bei ihm wirken. Und äh, er und sein Bruder wollten dann unbedingt WOW spielen. Cousin von ihm hat schon, von ihm hat schon reingespielt und hat es geliebt. Und sie haben es dann geschafft, ihre Mutter zu überzeugen, das Spiel zu kaufen, ein <lacht> Account für beide zusammen. Sie haben da nichts von den Abokosten erzählt. Und da wird es dann halt kurios, sie konnten gar nicht sofort losspielen. Sie konnten es sich lediglich installieren. Denn damals im Dorf seiner Mutter gab es kein Internet. Nur ISDN, aber das war zu teuer. <lacht> Und deswegen haben sie alle, also jedes zweite Wochenende beim Vater <lacht> gespielt oder wenn sie mal bei einem Kumpel zu Besuch waren, aber nie selber zu Hause. Erst 2010 gab es dann endlich DSL. Da waren Burning Crusade und ja fast schon Wrath of the Lich King rum, als äh, Shadowshote dann endlich loslegen konnte. Und er schreibt dann dazu, ich glaube, diese gezwungene Abstinenz hat das Spielerlebnis, was wir hatten, noch mal intensiviert. Ich habe damals wirklich alles an dem Spiel gelebt, auch wenn ich nur gelevelt hatte und Raiden nicht für mich der Mittelpunkt war. Und das wirkt für ihn bis heute noch nach. Die Musik, die Erinnerungen an Dungeons wie Burg Schattenfell, Schwarzfeldstiefen, das erste Mal im Teamspeak dafür. Später dann der Raid Karasan. Und hat dann zu Cataclysm eine Gilde gefunden, mit der er gut connecten konnte. Mit denen er dann auch bis Legion regelmäßig geradet hat. Wie ein Stammtisch zweimal die Woche. Einfach geil, schreibt er dazu. Äh, WoW Classic hat er dann ausprobiert. Ist aber zu Burning Crusade all-in gegangen, aber war nach dem zweiten Content-Patch wieder draußen, so ein bisschen. Uh, und das sieht einfach wirklich daran, 25 spieler Raids sind anstrengender, als die gemütlichen Flex-Rates zu Legion, wo Trash-Talk durchaus mal möglich war. <lacht> und jetzt spielt er häufig alleine und verliert sich gerne immer mal wieder im Level-Prozess von Classic oder in Retail. Uh, wobei ihm und das ist auch schön für dich, Marc, wobei mir Retail vom Kampfsystem gut gefällt, aber die Level-Experience ist in Classic deutlich besser. Also das Kampfsystem mhm. und die Komfortfeatures von Retail kombiniert mit der Level-Experience von Classic. Das wäre anscheinend das Spiel für dich. Weiß
1: ich nicht, ich bin ja auch schon Level 9. Ich bin da ja total krass. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, und dann schreibt er noch, danke für euren Podcast. Der gehört mittlerweile zu meinen Big drei, die mich wöchentlich auf meiner Radpendelstrecke begleiten. Ich hätte uns natürlich auf Platz 1 erwartet. Ne? Ich würde trotzdem also, nur, gerne
1: jetzt speziell von dir wissen, was die anderen zwei sind, damit wir uns da was abgucken können.
0: Boah, bestimmt was total Verrücktes. Ir irgendein True Crime. Ich, aha, ich, ich, aha. Ich, 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 ich hau jetzt einfach mal ins Blaue. Ein True Crime und eine, irgendein Comedy. Entweder fest irgendwas, und flauschig oder gemischtes
1: Hack. Irgendwie sowas, ja. ja.
0: <lacht> hau ich jetzt einfach raus, ohne das wirklich zu wissen. Schote das ist jetzt deine persönliche Frage der Woche. Ja, wer sind die <lacht> anderen beiden Podcasts? Wir möchten es gerne wissen. Ansonsten haben wir für euch folgende neue Frage der Woche vorbereitet. Wie gefällt euch die Ankündigung zur Guild Wars 2-Erweiterung? Was ist gut? Was ist schlecht? Worauf freut ihr euch? Was fehlt eventuell? Und werdet ihr damit wieder Guild Wars 2 anfangen? Weil Mark hat nämlich gesagt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, End of Dragons hat ihn gar nicht gecatcht und er hatte halt so gar keine Lust, das zu spielen. Aber jetzt hat er richtig Bock und freut sich mal wieder auf eine Erweiterung. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen da draußen vielleicht auch so ist. Deshalb macht es für uns nur Sinn, die Frage der Woche diesmal rund um Guild Wars 2 zu stellen.
1: Ja, und dann haben wir es geschafft, ja. heute in einer etwas längeren Ausgabe.
0: Eigentlich ist das schon fast Durchschnitt geworden. Die, die eine Stunde 40, 50 haben wir eigentlich jetzt in letzter Zeit häufiger gerissen in der regulären Folge. Das wäre vielleicht auch noch mal so eine äh, Frage der Woche auf uns bezogen, so Content hinten raus. Äh, wie sehr gefallen euch eigentlich unsere Specials zwischendurch? Weil wir haben so bei den Aufrufszahlen das Gefühl, die regulären Folgen, die laufen halt sehr, sehr gut. Da habt ihr Bock drauf und da haben wir auch jede Menge zu erzählen. Wenn wir natürlich jetzt aber jede Woche eine reguläre Folge rausbringen würden, würden die Folgen ja einen Ticken kürzer werden, weil wir uns die News ein bisschen halbieren. Ähm, dafür vielleicht besser bei euch ankommen oder sagt ihr, doch, die Specials zwischendurch müssen einfach sein, weil, die, weil wir die geil finden. Also gebt uns da mal Feedback, ob ihr das System so beibehalten möchtet, alle 14 Tage eine reguläre Folge und dann dazwischen immer ein Special. Oder sagt ihr, ja, eigentlich könnte ich auch jede Woche mit einer regulären Folge leben und mein Special, wenn dann wirklich ein richtig krasses Special-Thema da ist, über das man sprechen kann.
1: Ja, das Feedback könnt ihr uns entweder in die YouTube- Kommentare ballern oder an, äh, per E-Mail an die info at mmo-news.audio oder aber auch als Kommentar auf unserer neuen Website mmo-news.audio. Da könnt ihr euch anmelden und unter die jeweiligen Folge sehr schnell und unkompliziert einen Kommentar klatschen. Freut uns. Wir freuen uns wirklich über jedes Kommentar rein, schreibt uns was. Jeden Kommentar. Ja, du hast völlig recht. Korrigiert meinen Grammatikfehler. Das war jetzt eigentlich ein Trigger, weißt du? Dass jetzt alle ja, okay. in die Kommentare schreiben. Du Idiot! Ja, schade. Ja, hab's <lacht> kaputt gemacht, sorry.
0: Das war Folge Nummer 13. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Wenn ihr uns sehen wollt, das hätte ich jetzt tatsächlich fast vergessen, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, denn da gibt's die Live-Folge oder den Mitschnitt unserer Live-Folge wo wir innerhalb von knapp drei Stunden ja. eine Tierlist äh, von MMORPGs gebaut haben. Äh, jeder ein bisschen anders, jeder, so wie er sie für richtig hält. Äh, die Folge hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Schaut bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. Und Das war's dann jetzt wirklich. Macht's
1: gut. Ciao.